2: Hola, buenos días. Son, son pasaditas las 7 de la mañana, en esta mañana de primero de mayo, aquí en la Ciudad de México. Esto es Radio UNAM, es Primer Movimiento. Estamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Este es un programa grabado, es un día de azueto, ¿no? es un día de azueto internacional, nacional, por supuesto, de una enorme trascendencia para la cultura laboral. Como todos los días, ofreceremos contenidos de calidad. Esta vez es una, una antología que hemos preparado una selección una selección de eh, actividades, de entrevistas, de conversaciones emblemáticas que hemos tenido en las últimas semanas y que vale la pena volver a recordar con ustedes que tal vez muchos de ustedes no escucharon algunas de las entrevistas, de las conversaciones que tuvimos. Eh, como todos los días está mi compañera Berenice Camacho en la conducción, está Rodrigo Aguilar. En la, en la producción ejecutiva y todo un equipo que hace posible este programa, no dejen de estar con nosotros Tamara Quiroz estará atenta de sus, eh, de sus contribuciones en las redes sociales, que leeremos mañana que vamos a estar muy atentos para poder para poder conversar y comentar con ustedes este esfuerzo que hacen todos los días, este gran acompañamiento de esta forma de hacer comunidad que tenemos aquí en Radio UNAM vamos a vamos a ir con la con la música la música que como todos los días prepara la producción prepara los días de la, la producción hoy no tendremos esta, esta, esta curaduría eh, de Bruno Bartra en vivo pero tenemos la, la selección musical que la producción ha preparado para ustedes quédese con nosotros quédese aquí en Radio Unam <música>
3: The books down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are
4: you hanging on the edge of your seat? Out of the dumb way the bullets rip to the
0: sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Yeah.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras a El 22
2: de febrero de este año tuvimos una charla con Eric Huesca, físico de la UNAM y doctor en Inteligencia Artificial por la Universidad de California. También con Javier Juárez, quien estudió Ingeniería en, eh, eh, en Electrónica y Comunicaciones en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Ellos nos hablaron de mi libro Mi vecino es un robot, un libro divertidísimo. Los eh, invitamos a revivir esta, esta conversación y díganos qué piensa de la inteligencia artificial y de esta manera de, de, darle, de darle una vida automática a las emociones y a los sentimientos.
1: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Desde hace décadas la sociedad se ha preguntado si en el futuro... Las máquinas desplazarán a las personas para realizar diversas actividades. Esta situación ha generado preocupación, debido a que la gente cree que perderán su empleo con tal de que las empresas ahorren recursos.
5: También preocupa saber si los sistemas inteligentes llegarán a ser más inteligentes que los seres humanos y las máquinas si podrían llegar a dominar el
2: mundo. Estos cuestionamientos surgen gracias al papel que ha tomado la inteligencia artificial, ya que transformó la idea de que la humanidad es superior y de que es el único en resolver los problemas.
5: Pese a los grandes beneficios que ha aportado a nuestras vidas, también la sociedad cuestiona cómo se convivirá con las máquinas o cómo convivimos ya con ellas, producto de la inteligencia artificial.
2: Para abordar este tema, Paola Cicero, Eric Huesca y Javier Juárez coordinaron el libro Mi vecino es un robot, los retos de convivir con la inteligencia artificial que está bajo el sello de la editorial Debate.
5: En esta obra, decenas de expertos de primer nivel provenientes de diferentes campos analizaron cada una de las fortalezas y debilidades que provocará la inteligencia artificial. Así que a lo largo de 254 páginas se analizó cómo afectará a México, cómo se irá inmiscuyendo en nuestras vidas y cómo podemos usarlo a nuestro favor.
2: Pues vamos a conversar con los autores, con dos de ellos. Vamos a conversar sobre este libro con Eric Huesca, físico de la UNAM, doctor en Inteligencia Artificial por la Universidad de California en Berkeley. Actualmente eh, preside la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital. Es socio de un despacho de consultores y miembro de diversos consejos consultivos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Eric Huesca, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Eh, gracias por la invitación.
5: Buenos días, bienvenido Eric Huesca, eh, te saluda Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho de este lado, también nos acompaña Javier Juárez, él estudió ingeniería en electrónica y comunicaciones en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, obtuvo maestría en tecnologías de información y administración en el ITAM y la maestría con especialidad en redes y sistemas de información para las empresas en la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de Bretaña en Francia, es comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones con mucho gusto también te saludamos Javier Juárez, bienvenido a Primer Movimiento buenos días
3: buenos días Veranice Miguel Ángel, un gusto estar aquí con ustedes
2: buenos días eh, a, a los dos, empezamos con Eric Eric, cómo, cómo está eh, organizado el libro, tiene amplias secciones en las cuales aparentemente cabe todo lo que tendría que preocuparnos sí. por el momento sobre la inteligencia artificial, cuéntanos cómo está concebida esta edición, este libro y este tema mira
4: eh,
6: está concebido de entrada en ...en un primer capítulo que es... Eh, ...¿qué son los datos y para qué sirven ahora? Porque el, estos sistemas de inteligencia artificial... ...que tienen muchas veces más de mito que de realidad... Eh, ...están basados en la recolección... ...en la amplia recolección de datos. Después eh, el libro va más eh, sobre diferentes aplicaciones... ...donde la inteligencia artificial ya está conviviendo con nosotros como podrían ser los autos autónomos, eh, los problemas de discriminación a personas con discapacidad y justo también un, un punto importante en la parte del periodismo, cómo la inteligencia artificial eh, puede crear notas falsas o puede sustituir muchos, probablemente sustituya muchas de las funciones que hoy se hacen en, en la parte del periodismo y luego al final el libro uh, termina con reflexiones sobre la parte de legislación en la parte filosófica de dónde está fundada la inteligencia artificial y las probabilidades de eh, qué tanto van a sustituir trabajos eh, ardos como la albañilería o el, la parte del campesino y más bien discutir que en realidad la inteligencia artificial puede sustituir eh, trabajos más elaborados como los de abogados o ingenieros y ese es donde está más el foco donde más el capitalismo pretende eh, usar este tipo de, de sistemas para uh, cambiar las profesiones que hoy estamos teniendo y por último una narración de un día con la inteligencia artificial es más o menos la organización del libro que aborda estos temas, eh, digamos, torales en nuestra sociedad actual.
2: Sí, Javier, Javier Juárez, hay eh, que poner como muchas cosas en orden porque eh, inteligencia artificial, pues es un concepto que no es un concepto moral, es una cuestión técnica, no, es una cuestión que está en muchos órdenes de la vida en la que ni nos siquiera nos damos cuenta porque pasa desapercibido. Ya un foco se puede controlar a control remoto, su luz, su intensidad, muchas cosas pequeñas que eh, que no son eh, realmente tan significativas para la vida futura, pero que forman parte de eso. ¿Cómo, cómo, cómo empezar a poner las cosas en su lugar, Javier?
3: De, de hecho, fíjate que eso que dices, Miguel Ángel es muy relevante, y el mismo título del libro, pues es un poco lo que queremos transmitir. A, al hablar de vecino, pues es alguien que vive junto a ti, y, y, y por eso eh, mi vecina la inteligencia artificial, pero es más como común y también por la narrativa de películas y eso, pues decir, inteligencia artificial, un robot, ¿no? Pero es un poco que, que está ahí, a veces como dices pasa desapercibido cuando nos recomienda una película, por ejemplo, en estos sistemas de video sobre demanda, o otras cuestiones como valorar de manera automatizada contratos o currículums y dar recomendaciones. Eh, eh, entonces desde que concebíamos eh, eh, el libro Miguel Ángel eh, era un poco esa la idea eh, transmitirle a la gente pues es algo que no de ahora sino ya de hace varios años está ahí se sigue desarrollando y que cada vez va a tener más impacto no ya ya un poco Eric mencionaba cuál es la estructura del libro qué es qué impactos tiene y cómo convivir con ella este pero definitivamente es una y esa fue la idea también de escribirlo Estamos ante esto que se conoce como tecnología de propósito general Al igual o similar a la electricidad, al internet Que la puede uno emplear en cualquier cosa Y entonces el, creo que lo relevante es eh, informarnos del tema Y pues ver cómo la podemos guiar de, de, de la manera que sea más eh, conveniente Para las necesidades de la sociedad mexicana y del país Ay,
5: pues qué qué interesante. Eh, yo yo quiero preguntarles, bueno, más allá de que en adelante también hablemos de los capítulos con los que cada uno de ustedes participa en este libro, además del que del, de, de de la coordinación que hacen junto con Paola Cicero. Preguntarles. Eh, si, 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 si estamos ya en ese horizonte, eh, finalmente en el horizonte de que la inteligencia artificial efectivamente pueda llegar a dominarnos de alguna u otra manera, eh, eh, nuestros datos están ahí, son nuestros datos, nosotros generamos ese material, eh, yo lo entiendo así, con el que, del que se nutre la inteligencia artificial y algunos tal vez nos podemos arropar en la idea probablemente falsa de que como son, eh, de, vaya de que, si nosotros no son nada, si nosotros no podrían existir, si nuestras necesidades, eh, mismas que además cuando las resolvemos a través de la inteligencia artificial, nos esclavizan esas, esas tecnologías, como lo dices tú también, Eric Huesca. A ver, cuéntenos, empiezo contigo, Eric, eh, ¿cómo, ¿cómo estamos en ese panorama? ¿Qué tan cierto es eh, o qué tan fatalista que la inteligencia artificial nos va a dominar?
6: Mira, eh, gracias, Felice. Mira, ah, como dijo Javier, esta es una tecnología de propósito general y de hecho es el primer, eh, digamos, ah, artefacto tecnológico que trata de emular nuestro pensamiento. Sin embargo, está muy lejos de esto todavía. Eh, ah, tendríamos que pensar, el mismo libro lo explica, entre inteligencia artificial general, que es esta de los grandes robots que dominan el mundo y tienen decisiones y voluntad propia, esto es bien importante, decisiones y voluntad propia, que se puede apartar de las tendencias. Hoy no es así. Hoy todo sistema de inteligencia artificial sigue la tendencia de la, los datos que tomó. No es capaz de decir todo esto no sirve, toda esta información es racista y ahora voy a ser antirracista. Si el sistema de, eh, inteligente, por ejemplo, ...uno de los casos que se trata en el libro... Eh, ...recibe información racista, por decirlo así... ...el sistema va a tomar decisiones racistas... ...no tiene la capacidad todavía de decidir... ...que lo que está haciendo es racista... ...y que va a cambiar su manera de ser... ...como los humanos que tenemos esa capacidad todavía... ...y digo todavía, porque justo los sistemas... ...se están usando para influenciar nuestras capacidades de decisión. Y como somos muy crédulos de las máquinas, y creemos que la inteligencia artificial es impoluta, y que es, eh, como se dice, eh, que no falla, ¿no? Y que es lo mejor porque es una máquina, fíjense esa creencia tan grave que traemos, entonces este es donde podemos fallar como seres humanos, pero nosotros, no las máquinas. Sí. Es un poco esta idea y estamos todavía lejos de que dominen. Si nos van a influenciar mucho, si son usadas para influenciar nuestras decisiones, pero la decisión sigue siendo todavía humana.
5: Uh -huh. Creemos que es impoluta, nos dice eric Huesca, eh, Javier. Pero, bueno, si se nutre de nuestros datos, entonces, en realidad, ni es impoluta, ni imparcial, ni mucho menos, sino que es, es un reflejo de nosotros mismos, de, de nosotros como humanidad. Eh, bueno, a ver, porque yo pensé que Chat eh, GPT, por ejemplo, vayamos al caso de Chat GPT que está tan de moda actualmente, yo pe yo pensé que, 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 que sí tenía un filtro respecto a materiales con contenido eh, discriminatorio, por ejemplo, o, o de algún tipo de violencia, o xenófobo, o machista. A ver, eh, Javier, ¿cómo lo ves?
3: Mira, este creo que ese es un tema bien relevante y es uno, de hecho, es uno de los grandes de las grandes líneas a nivel mundial, el tema de los sesgos. Eh, yo, yo creo que al final de cuentas, eh, lo, lo que, los resultados que arroja un algoritmo que se ha entrenado con datos de la sociedad pues es lo que está viendo en la sociedad. Seguramente tú recuerdas, Berenice, hace ya algún par de años un sistema que analizaba currículums para reclutamiento en una empresa, pues de, de, se, se determinó que estaba como que sesgado a favor de, de, de candidatos hombres para esas posiciones. Sí. Este, Pues sin embargo, creo que si uno se va a la estadística, ...a la historia, en esas posiciones eh, directivas en empresas... ...pues vas a encontrar que a lo mejor un muy alto porcentaje de, de las posiciones... ...las han ocupado hombres. Si con eso entrenas al algoritmo, si con esos datos lo entrenas... ...pues seguramente te va a arrojar que, que, que es más probable... ...al final de cuentas como que seguimos hablando de probabilidades... ...pues es más probable que encuentres un candidato hombre idóneo para ocupar esa posición, ¿no? Eh, eh, entonces creo que estas tecnologías hechas por el hombre, pues terminan reflejando de alguna manera esos sesgos, eh, perjuicios que podemos tener como sociedad.
2: Uh -huh. Es que fíjate, fíjate que estábamos viendo esta esta serie Humans, eh, humanos. Eh en Prime, eh, Javier, perdón, eh, estábamos viendo esa serie y justamente hay un momento en el que pues la niñera, la niñera se encarga de una niña y puede tomar temperatura, puede eh, de, rápidamente procesar sus gustos y una hermana llega en, entra a la escena y le y le pregunta a la mamá, ¿qué estás haciendo, mamá? Y ella le dice, aquí siendo mala madre. Eh, hay una parte, hay una parte que tiene que ver con esta esta idea de que eh, de muchísimo desprecio por las personas que suelen ser esclavos de un sistema muy opresivo estaba viendo los empleos por ejemplo internacionales en Amazon ¿no? en Amazon un jefe de recursos humanos que puede ganar 150 mil pesos está a cargo, se, le piden que por favor trabaje 10 horas de pie en un piso controlando que las personas sigan las instrucciones que las entiendan y las sigan son trabajos que podría ser una máquina pero hay, una, hay un enorme desprecio por eso que en esta serie de humanos, en los humanos tanto en los noruegos como en los europeos y los norteamericanos, ven como los esclavos, ¿no? que no vayan a tener una conciencia propia, pero eso se piensa también de las personas, ¿no Javier?
3: Yo, yo, yo creo que al final de cuentas, a ver, en términos de, de qué se trata la tecnología la tecnología debería de ser idealmente lo que nos permite cerrar la brecha entre un una actualidad que tenemos y la sociedad ideal a la que quisiéramos llegar. Yo yo, yo creo que per se no, es, no está mal tener todas estas herramientas, por supuesto que no. Si esto nos va a permitir diagnosticar enfermedades de cáncer, por ejemplo, de manera mucho más efectiva y rápida, pues está bien que podamos tener eh, eh, esos diagnósticos de manera muy oportuna, ¿no? Pero también, pues ciertamente, y no solamente en esta tecnología, sino en otras, pues existe este concepto del uso dual, o sea, lo podrías utilizar para cosas buenas, para cosas positivas o para cosas negativas. O sea, si si también con todo ese nivel de conocimiento puedes inducir, por ejemplo, comportamientos de las personas, y digo, y, y, y no te estoy hablando de cosas de ciencia ficción, ya, ya ha habido casos eh, que han trascendido, por ejemplo, para incidir en, en votaciones en ciertos países... Si utilizas la tecnología para ese tipo de de, de, de de actos, para ese tipo de manipulaciones, pues creo que justamente estamos atentando contra libertades de, de las personas. Y a nivel internacional, pues es el tema que se está debatiendo, Miguel Ángel, a través de este, por ejemplo, este instrumento que aprobaron los 193 estados miembros de la UNESCO en noviembre del 2021 pues es la, una recomendación para la ética en la inteligencia artificial y justamente lo que se está viendo es que pues estos desarrollos tecnológicos no vayan en contra de, de, de libertades, de derechos humanos en general de las personas. ¿no?
2: Uh -huh. Justamente Erick, en, en, el, en, el, en el concierto de lo que dice mi compañera Berenice Camacho Noam Chomsky declaraba ayer que este eh, el chat GTP GPT es un plagio de alta tecnología hay una parte en lo académico que pareciera estar como muy muy preocupado y muy excitado con las posibilidades de una tecnología como esta capaz de hacer, entre comillas ensayos, o de tener ideas semejantes a las redacciones de, de enciclopedias enciclopedias por supuesto no francesas sino más anglosajonas, en las que la definición y no el concepto es lo que reina ¿no? ¿Cómo en, en efecto, mira um,
6: yo John King habló cuerdamente en la idea de que esta tecnología lo que encuentra son regularidades en el mundo de, de datos. Y sobre ese puede crear, si llamamos crear, o puede copiar más bien en esta idea eh, ciertas tendencias y hacerte música y todo. Toda esa parte que Chat GPT causó furor en los últimos dos meses, porque nos podía hacer un ensayo podía hacer una canción, podía tocar como mariachi, en efecto, todo esto es nada más una copia, y es una copia de lo que ya está. La parte creativa es lo que va a distinguir, y ese es ahora el reto en las universidades, por ejemplo, ese es el reto en la educación, el volver a hacer que la gente piense y no copie. Pero eso lo venimos haciendo desde hace mucho, con las estampitas de la esquina de la papelería los niños copiaban las monografías.
4: Sí. Pues desde entonces
6: está eso, ¿no? sí. El cut and paste, de las, eh, por ahí decían que una tesis de licenciatura eran tres cut and paste, y una tesis de doctorado eran 200 cut and paste. Uh -huh. O sea, estamos buscar realmente el cambio de la creatividad en el ser humano. Esta herramienta le va a servir, como dice Javier, ...de propósito general para una cosa u otra o el intermedio, y aquí quiero poner este concepto... ...estamos muy liados últimamente con la visión eh, extremista de unos y ceros digital de la sociedad... ...o es malo o es bueno, y qué tal si es medianamente bueno y medianamente malo... ...o medianamente malo y muy bueno en otra parte... Es decir, los humanos sí nos movemos con una lógica difusa que hoy, por fortuna, los sistemas no tienen. Uh -huh. Y esa es una gran capacidad que tenemos que aprovechar. Por supuesto. Y nuestra lógica difusa.
5: Así es, eh, así es, así es. Y bueno, a mí me gustaría que nos compartieran un poco de, de, de sus propios capítulos, de los capítulos con los que participan en este libro, «Mi vecino es un robot». Y porque, bueno, vamos a encontrar capítulos muy interesantes sobre salud, por ejemplo, salud e inteligencia artificial. Naturalmente que van, a algún capítulo pasa por el tema de COVID-19, donde, bueno, se hizo un, un mapeo, ¿no? Este, muy muy sonado y muy importante también ahí Corea del Sur en ese sentido, con las tecnologías digitales, acompañando procesos para seguimiento, de seguimiento de la transmis de transmisión del virus, eh, de, del, del coronavirus, eh, pero finalmente también comprometiendo libertad al tema de la libertad quiero llegar contigo Eric Huesca eh, desde tu de, 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 desde tu mirada porque hablas precisamente de lo contrario de la esclavitud la ambición mi vecino robot mi esclavitud ideal es el título de, de tu participación en este en este libro Eric cuéntanos
6: sí en, en efecto eh, si lo vemos eh, podemos usar esta tecnología para esclavizarnos eh, y lo decía eh, tenemos ocho mil millones de seres humanos a disposición, es más fácil que hacer un robot de metal en cuanto a costos. Pensemos en la manera del capital. Eh, si pensamos en humanos antropomórficos, como la serie que mencionó Miguel Ángel, de Humanoid, y, y hacerlos y todo eso, el costo, es mayor que tener un niño, simplemente. <risa> Entonces... Eh, pensemos en esa forma de capital eh, sí. es más fácil esclavizar y modificar creencias y pensamientos de los seres humanos para provecho del capital que crear robots si sí podemos usar la inteligencia artificial para que supervise a estos humanos si sí podemos usar la inteligencia artificial para sustituir algunas labores que antes eran específicas como peritos en firmas eh, autógrafas o abogados o incluso eh, ayudantes de medicina o médicos mismos o, o, o no sé, este, ingenieros civiles diseñando edificios para terremotos. Porque pueden tener un gran acopio de datos y ser en algunas cosas aparentemente más eficientes.
5: Claro.
6: Pero siempre copiando un modelo, siempre copiando un modelo. Eso es, es lo importante.
5: Eso es lo importante. Javier, Javier Juárez, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú también desde tú, eh, desde el capítulo que, que compartes en este en este libro, donde dices, bueno, la, la verdadera cuestión es eh, conocer, explorar los elementos que se requieren para desarrollo de inteligencia artificial en el contexto nacional? A ver, Javier, cuéntanos.
3: Sí, gra gra gracias, Berenice. Creo que la parte relevante que intento transmitir en este capítulo es que para el desarrollo de inteligencia artificial en cualquier país, en México, pues lo primero que vamos a requerir es infraestructura. Sí. Eh, ¿Por qué eh, planteo esto? Pues porque al final de cuentas, y como lo, lo ha mencionado también ya Eric, pues estos algoritmos van a depender de datos, de información, de, de, de datos que se están recolectando. Y para tener esos datos, Berenice, pues lo que se requiere primero es eh, y, y se está generando a través del Internet de las cosas, pues está como sensando eh, lo que está pasando en el mundo. Hago ahí una analogía de lo que, lo que se conoce como Qualia que dice que nosotros como personas eh, generamos la, la inteligencia, el conocimiento a través de los sentidos, a través de la experiencia. Que si no pudiéramos, eh, que si no tuviéramos esos sentidos para ver, por ejemplo, el mundo, eh, para sentir las cosas con nuestro sentido del tacto, pues no no íbamos a ir acumulando experiencia y generando pues eventualmente la, la 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 inteligencia que tenemos. Entonces, haciendo una analogía con, con eso, yo lo que veo es que, por ejemplo, con eso de Internet de las cosas, con cámaras de video, con micrófonos que están captando los sonidos pues estamos de alguna manera generando artificialmente esos sentidos para la inteligencia artificial, se, se captan esas imágenes, se convierten a datos, se, se, se procesan, y es lo que nos va a permitir este entrenar los algoritmos, ¿no? Entonces la idea, parte de, de eso... Se, se ha mencionado también en, en, y se menciona en otro capítulo que los datos son como que el nuevo pre petróleo por todo lo que se puede eh, generar gracias a ellos y pues haciendo una analogía con el petróleo yo lo, yo lo que digo es que las redes de telecomunicaciones lo que te permite transportar todos esos datos pues serían algo así como que como los oleoductos para para el petróleo no entonces para desarrollar eh, inteligencia artificial en un país, lo que requerimos es infraestructura. Uh -huh. y, y ahí en ese sentido, de hecho, seguramente han escuchado esto de las redes 5G, eh, la quinta generación de redes móviles, pues nos va a dar eh, ese tipo de posibilidades porque ahora po podremos tener hasta un millón de conexiones por kilómetro cuadrado, la latencia se reduce, son mucho más rápidas. Y, y creo que pues es una base que deben de tener los países para desarrollar eh, aplicaciones de inteligencia artificial.
2: Uh -huh. Hay en el libro dos capítulos muy interesantes, pero voy con el de periodismo, Eric, porque es un, es un, uh -huh. es un capítulo sumamente interesante. ¿Cómo, cómo imaginar? El, el artículo del Toro es muy interesante porque hay una parte en la que eh, hay un periodismo sin escrúpulos. Uno obtiene una herencia del periodismo que se eh, empezó en el siglo XX, muy estadounidense, donde hay la sección de horóscopos, la, 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 la receta de cocina, los teléfonos de emergencia, toda una idea del periodismo para un usuario que quién sabe quién es, pero... Hay un periodismo que es un periodismo que está formado con la inteligencia artificial. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo, cómo decidieron ese capítulo ahí?
6: Eh, creo que es importante, Miguel Ángel, eh, justo eh, uno de los impactos de la inteligencia artificial puede estar en el periodismo, en la difusión masiva de mensajes y de esta transformación de ideas y de posiciones frente a algo, y justo cuando eh, Jesús del Toro, que ahora dirige un periódico en Chicago, eh, se puso a hacer esta reflexión, lo invitamos a que escribiera este capítulo con la idea de que muchas uh, investigaciones periodísticas pueden estar basadas en robots, finalmente, o bueno, en sistemas de inteligencia artificial, que no necesariamente tienen la rigurosidad
2: que un humano puede imprimir. Sí. Uh -huh. El último tema, Javier, bueno, ya, ya se nos está cerrando el tiempo, se está acabando el tiempo, pero hay un último tema que tiene que ver y que, que recoge otros temas, que es el tema de la discapacidad. Un mundo de derechos, un mundo entre algodones, pero al mismo tiempo que no rescata a muchas personas discapacitadas del mundo de la soledad. ¿Cómo entender discapacidad de inteligencia artificial?
3: Yo, yo creo que la tecnología, y tiene que ver con esta reflexión previa, es pues, generar un mundo mejor. Ese debería de ser la aplicación tecnológica. Creo que gracias a inteligencia artificial, pues además de que puedes hacer alguna eh, parte del cuerpo artificial, pero también he visto por ahí cómo se han hecho algunos desarrollos, por ejemplo, para interpretación... Eh, en tiempo real de lo que se está escuchando y pasarlo a una imagen eh, en lengua de señas mexicanas eh, entonces yo creo que eh, con esto y hablando nuevamente del uso dual y del uso positivo que se le puede dar a cierta tecnología, pues la inteligencia artificial nos abre un mundo de posibilidades para apoyar a, a, a personas que puedan tener alguna discapacidad, no. Que creo que esa es una línea sumamente relevante en la aplicación de esta tecnología de propósito general.
5: Así es, pues, pues muy interesante. Se nos ha agotado el tiempo y eh, este libro, pues, tiene todavía muchas aristas que revisar, muchos dobleces interesantes eh, eh, a lo largo de estos capítulos con distintos eh, eh, pues participantes, escritores especialistas de distintas áreas. Muchas gracias por este, por esta ocasión. Cuesca, físico de la UNAM, eh, doctor en Inteligencia Artificial por la Universidad de California, Berkeley, actualmente presidente de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital. Muchas gracias eh, por, este, por este tiempo con la audiencia.
6: Gracias, Berenice, gracias, Miguel
5: Ángel. Hasta pronto. Igualmente, Javier Juárez, también eh, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, bueno, ingeniero en electrónica. Gracias, gracias por, por estar con nosotros esta mañana.
3: Gracias a ustedes, Berenice Miguel Ángel y Un saludo a toda la audiencia
5: Muchísimas gracias Pues bueno, estamos con sus comentarios también por acá En un momentito a ver si los sacamos Porque son muy interesantes Solamente decir, Eduardo Almazán Dice, las máquinas nos controlarán Hasta que aprendan a ser egoístas Igual viendo la humanidad No parece tan lejano Pues bueno, aquí está El título de este libro es Mi vecino es un robot Los retos de convivir con la inteligencia pu eh, artificial Publicado por Debaten.
1: Primer Movimiento
5: Seguimos en primer movimiento en este primero de mayo, Día del Trabajo, Día Internacional de las y los Trabajadores. Y bueno, en este, en este día que es de asueto, de asueto para, para todos, para todas y para la universidad, por supuesto. Recordarles, el viernes el viernes 20 de enero tuvimos una entrevista con David Jiménez Torres, quien es profesor, investigador, articulista, escritor, quien nos presentó su libro El mal dormido. El mal dormir es lo que vamos a escuchar a continuación, es un ensayo sobre el sueño, sobre la vigilia, sobre el cansancio, pues en estos tiempos que se ha vuelto tan necesario, pues repensar los temas del sueño, del descanso, de la carga de trabajo, pues vamos a escuchar esta breve entrevista, El mal dormir, con el autor David Jiménez Torres, vamos con ello.
1: Toma nota y conoce nuestra
2: recomendación literaria. ¿Cuántas noches eh, han padecido de insomnio? Eh, esto provoca que haya vuelcos en la cama por la desesperación de no poder descansar mientras cierra los ojos sin lograr tu objetivo, dormir.
5: Se trata de un problema frecuente, pero que muchas personas llevan en silencio, pues tal parece que solo se resignan a tomar unas cuantas tazas de café por la mañana para despertar por completo.
2: Este es uno de los padecimientos que desde niño presenta el escritor español David Jiménez Torres, sin embargo, hasta hace poco decidió leer sobre el tema y escribir el libro El mal dormir, un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio.
5: El autor de novelas, de ensayos y columnistas se hizo acreedor al premio de no ficción entregado por la editorial española Libros del Asteroide, debido a que en esta obra hace un recorrido por el mal dormir, el, mar, el mal dormir desde un punto de vista histórico, científico, literario y también autobiográfico.
2: A lo largo de 160 páginas, David Jiménez incluye datos de investigadores eh, médicas que tratan sobre graves consecuencias para la salud que lo que provoca el mal dormir. Además, incluye experiencias personales de grandes personalidades.
5: Por ejemplo, Jorge Luis Borges, Silvia Platt, Ernest Hemingway, Frank Kafka, Sigmund Freud o Gustav Flaubert, quienes también padecieron insomnio. Desde la experiencia cotidiana, el escritor relata y retrata al mal durmiente en una sociedad acelerada.
2: Vamos a conversar sobre este ensayo alrededor de los problemas del sueño. Está con nosotros David Jiménez Torres, profesor, investigador, articulista y escritor. Cursó Historia, Filología Inglesa en la Washington University. David, bienvenido. Buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Un placer charlar con ustedes.
2: Gracias, David.
5: Gracias, bienvenido David Jiménez Torres. Bueno, pues un ensayo, lo hemos dicho, un ensayo literario repleto de referencias científicas, estadísticas, literarias. Cuéntanos, cómo, cómo, ¿cómo surge la idea de escribir este ensayo?
7: Pues realmente surge porque yo he tenido problemas de sueño toda mi vida. No tengo un recuerdo de mí mismo como una persona que durmiera en los horarios que, en los que debía dormir. Pero hubo un momento en el que me di cuenta de que realmente esto no era algo sobre lo que yo hubiera reflexionado, ¿no? Era sencillamente como una presencia eh, invisible, casi subterránea en mi vida. Y hasta cierto punto una de las finalidades de la escritura es comprenderse uno a sí mismo mejor, ¿no? Y la escritura para mí fue una manera idónea de empezar a desenterrar eh, toda una serie de experiencias que me di cuenta que condicionaban realmente buena parte de mi vida, ¿no? De mi estar en el mundo, de mi relación con la noche, pero también con el día, ¿no? Si, si el libro tiene una tesis es que el mal dormir determina nuestra subjetividad o tiene una subjetividad propia. Eh, realmente allí no es solo una cuestión médica, sino que también tiene que ver con nuestra sensibilidad y con nuestra manera de estar en el mundo, porque al fin y al cabo el sueño es una parte fundamental de la experiencia humana. ¿no? Y es el deseo de retratar esa subjetividad y esa experiencia lo que anima a este ensayo.
2: Uh -huh. Hay una proclividad eh, muy intensa a que le creas a los escritores que ensayan, a los novelistas fundamentalmente, que ensayan sobre el mal dormir. ¿no? Hablas de José María Merino, de Martin Amis, de James Joyce, de, de Flaubert, de, 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 de Proust, ¿Cómo, ¿Cómo entender eh, el mal dormir desde la ficción, eh, David? ¿Cómo entender ¿Es, ¿Es muy equidistante del mal dormir entre los filósofos o entre los antropólogos o entre los científicos?
7: No, es, es muy útil eh, la ficción para hablar del mal dormir por dos motivos. Eh, para empezar, es un archivo único eh, en lo que se refiere al mal dormir histórico, ¿no? Eh, yo en el libro una de las cosas que destaco es que es muy difícil saber cómo de bien o de mal dormían nuestros antepasados, porque la inmensa mayoría de ellos eran analfabetos, no dejaron registros escritos de si tardaban una hora, dos horas, tres horas en dormirse eh, cuando se iban a la cama, ¿no? Eh, lo que sí tenemos son pues obras literarias de épocas pretéritas, ¿no? Pues, por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, Lázaro comenta las dificultades que tiene para dormir por lo incómoda que es su cama, pero también por el hambre que padece, ¿no? Y entonces eso ya nos da una impresión que creo que va en contra de algunas de las tesis actuales de que Digamos, antes de la industrialización hubo un edén de sueño del que fuimos expulsados ¿no? por los ritmos de la, de la vida moderna. Entonces tiene ese valor, digamos, de archivo histórico, pero también, claro, tiene el elemento de lo que a mí me interesa, ¿no? que es esta idea de la subjetividad, ¿no? eh, cómo se ven afectados ciertos personajes por sus problemas de, de sueño, cómo esto eh, pues también es un espacio para la, para la creatividad, un espacio sobre el que proyectar ciertos proyectos literarios. Y luego también me interesa cómo reaccionan escritores ante sus problemas de sueño, ¿no? porque precisamente la falta de sueño, digamos toda la evidencia médica diría que va en contra de que uno pueda escribir bien, porque digamos lastra nuestra creatividad, nuestra capacidad eh, de manejar el lenguaje, y, sin embargo, ha habido grandísimos escritores insomnes que han logrado edificar grandes grandes obras, pues Nabokov o Kafka quizás serían los más icónicos. Eh, yo en el libro los comparo a corredores que hubieran hecho los 100 metros lisos en las Olimpiadas con un esguince de tobillo y aún así hubieran conseguido alzarse con la medalla de oro. ¿no? Entonces ese elemento de la lucha del escritor contra los problemas de sueño a mí me parece muy muy interesante y muy útil también.
5: Uh -huh. Podemos tal vez eh, eh, asociarlo con la idea del insomnio creativo. David, eh, es común escuchar a otros o experimentar nosotros mismos que por la noche, en la vigilia, nos pueden venir pues buenas ideas con gran calidad, muy nítidas. Eh, algunos incluso dejan o dejamos una libreta a un lado de la cama para, para tomar notas. Eh, háblanos de esta parte, la creatividad en el insomnio, eh, ¿cómo ha resultado para ti? Porque, repetimos, es un ensayo literario y autobiográfico también. Eh, háblanos de esa la experiencia tuya y cómo lo ves en el resto, digamos, de las actividades creativas.
7: Sí, hay una parte, digamos, médica, no que explica esto que señalas, que es que muchos de los que tenemos problemas de sueño, en realidad lo que tenemos es lo que se conoce como el cronotipo eh, de los búhos, ¿no? la idea de que somos personas que genéticamente eh, podemos conciliar el sueño más tarde ...de lo que sería deseable... ...es decir, eh, si nos vamos a la cama a las 11... ...no conseguiremos conciliar no el sueño... ...antes de las 2 o las 3 de la madrugada... ...pero luego si se nos permite... Eh, ...podremos seguir durmiendo... ...hasta completar las 8 horas... ...que nuestro cuerpo necesita... ¿no? Eh, ...mientras que hay otras personas... ...que tienen el cronotipo que se conoce... ...como, como el alondra... ...que eh, precisamente tienen que dormirse... A, ...a las 10 o las 11... su cuerpo se lo pide... ¿no? ...y si luchan contra ello... Se sentirán, se sentirán cansadas. Claro, esto es relevante a lo que señalas, porque precisamente a los que tenemos el cronotipo búho, nuestras mentes están especialmente activas, y de nuevo, de manera genética, esto no es algo que elijamos, están especialmente activas y productivas en ese en esas últimas horas, es decir, eh, 11, 12 o 1. ¿no? Hay muchas personas, los que decimos que somos nocturnos, eh, que en realidad lo que nos está pasando es eso, que nuestros cerebros en ese momento están son especialmente lúcidos y por eso a veces nos ocurren las mejores ideas después de habernos acostado. ¿no?
2: Esta idea también, eh, yo este, he tenido la fortuna de vivir muchos años y darme cuenta de que muchas personas alrededor mío, a lo largo de la vida estudiantil y después profesional, dicen que han dormido mal y se han dormido dos o tres horas de siesta y dicen que no han dormido nada esa esta idea este sobre el mal dormir no será también una una, una especie de ficción que la gente tiene mucha gente que escribe en redacciones estado en cierres de edición por ejemplo david y la gente se queda dormida en el teclado se queda dormida 10 15 minutos media hora y, y este y dice que no ha dormido nada pero sigue escribiendo y duerme episódicamente 20 minutos 15 minutos esto no es una creencia la gente no cree que duerme mal y en realidad lo que quiere es dormir más o dormir más horas seguidas?
7: Bueno, nosotros a veces somos los peores jueces de nuestros propios problemas de sueño, ¿no? Y uh -huh. también hay mucha evidencia médica científica de, pues cuando hacen estudios ya con personas que están conectadas a máquinas durante varias noches y tal, que nosotros tenemos una idea equivocada a veces de, de cuánto hemos dormido, ¿no? E y esto es también algo muy literario, o que creo que muchos comprenderán, que es que el tiempo en la vigilia se vuelve muy líquido. Es decir, eh, no sabemos si te hemos pasado 15 minutos, o 30, o una hora. ¿no? De ahí también, a veces, el compulsivo mirar el, el reloj para, para ver qué tiempo realmente ha pasado. ¿no? Y además se vuelve un tiempo muy ondulante, en el que uno pues va eh, pensando sobre cosas de una manera bastante anárquica, ¿no? Y, y eso también le hace muchas veces perder ciertas coordenadas temporales y, y espaciales. Eh, en, entonces es verdad que hay una, digamos, base fáctica que a veces se nos escapa, ¿no? Pero a mí me interesa precisamente eso que ocurre en nuestras mentes, eh, no, no tanto... ...lo que le ocurre, eh, digamos, a, a nuestros cuerpos... ...en un sentido más, más fisiológico, ¿no? Porque también volviendo a la, a la, a la pregunta anterior... ...es interesante eh, cómo entendemos... ...lo que son las consecuencias de la falta de sueño... ...sobre nos, ya sea nuestra productividad... Eh, ...si somos escritores o nuestra productividad en general, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo percibimos lo que es estar cansado en el trabajo, no? ¿Por qué hay muchos mal durmientes que tienen esta sensación de sí mismos como impostores, ¿no? El famoso síndrome del impostor en el trabajo, eh, cómo desarrollamos una paranoia propia que nos hace sentir que todo el mundo a nuestro alrededor parece maravillosamente descansado, ¿no? Que todo el mundo está trabajando perfectamente, que se ha levantado a la hora que debía y, y, y solo nosotros somos los que, los que estamos eh, ojerosos, eh, a los que se nos traba la lengua, a los que tardamos más de lo debido en responder a, a un email. ¿no? Eh, todas estas, de nuevo, consecuencias subjetivas que tiene el cansancio sobre nuestras vidas eh, diurnas, no solo nocturnas, creo que es muy interesante.
5: Uh -huh. eh, David, voy a volver a la cuestión del, del cronotipo, también de los cronotipos, porque hay eh, eh, en el ámbito de la evolución humana un planteamiento muy interesante en tu libro, es la idea de que los maldurmientes de hoy eh, habrían sido los centinelas nocturnos de la tribu. Eh, es una forma muy interesante en la que indagas sobre la evolución humana. Alguien tiene que cuidar a la tribu de los peligros nocturnos. Eh, y, y de ahí, bueno, das una explicación sobre la formación de los, de los cronotipos. Háblanos un poco de esto y de cómo esta idea o este planteamiento ya no tiene cabida como tal en una vida contemporánea, David.
7: Sí, es una idea muy sugerente que, que bueno, que evidentemente no es mía, es digamos, ahí... Recojo algunas ideas de algunos eh, papers de antropólogos que leí preparando el libro. Pero es, digamos, partiendo de esta tesis básica que solemos tener, ¿no? De que la mayoría de los rasgos de nuestra especie, eh, que nos pueden resultar inexplicables, en algún momento eh, tenían una ventaja evolutiva, ¿no? Y por eso están presentes en nuestros cuerpos o en nuestro comportamiento, ¿no? Y entonces, la explicación de esto sería que la... Eh, Digamos, la humanidad desarrolló diversos cronotipos porque en un momento en el que podías estar acechado por peligros en cualquier momento, tanto por el día como por la noche, pues había una ventaja en que algunos se fueran a dormir muy temprano, pero también se despertaran temprano y otros conciliaran el sueño muy tarde y también se despertaran tarde. ¿no? Y ahí es donde entramos los del cronotipo búho como esa especie de centinelas nocturnos, ¿no? los que siempre tienen un ojo abierto por si se cuela pues un, un tigre en la cueva o algo así. no. Claro, el problema es que hay muchas ventajas evolutivas que en su momento tenían sentido, pues que hoy en día ya no lo tienen. no. Es un poco más implausible que, que un tigre se vaya a colar pues en mi cuarto piso en, en, en el centro de Madrid. ¿no? Eh, eh, y entonces, digamos, la... La, la imagen que yo utilizo en el libro es que quizás eh, los maldormientes somos eh, como descartes eh, de, de la evolución, ¿no? gente que una especie de ballenas que hubiéramos quedado eh, atrapadas por la bajada de la madera ¿no? y que ahora sencillamente estamos dando coletazos eh, contra la arena. Porque, porque no podemos creer nuestra mala
2: suerte. ¿no? Uh -huh. hay, hay temas que están también en la en la literatura, como este ahora que Berenice toca el tema del sentinela, eh, la mujer rota en Simón de Beauvoir, las memorias de Adriano de Yurcenar. Hay una, hay una serie de vigilancia, las madres que vigilan el sueño de sus niños y el temor de su muerte. La maternidad como una forma de sentinela del sueño y de sacrificar el sueño propio. Parece que el precio de la maternidad eh, sobre todo de las personas primerizas, es, es ese sacrificio del sueño, de no poder dormir. ¿Cómo entenderlo? En la literatura hay muchos ejemplos. no hay mucha, Empieza a ver. María Dariusek, por ejemplo, en El bebé eh, eh, Guadal Guadalupe Nettel, eh, también eh, eh, ha, est ha establecido un tema sobre el tema de la maternidad y el sueño. ¿Cómo, lo, cómo entender esa parte del sueño y la maternidad, David?
7: Sí, bueno, en, en mi caso. Eh, lo puedo enfocar desde un, una cuestión muy más práctica casi que literaria, que es que, vamos, yo tengo una hija de, de dos años, entonces estoy eh, muy íntimamente familiarizado con los efectos que sobre el sueño tienen eh, los críos pequeños. Y, y también es interesante porque el mal dormir de la paternidad... Eh, yo pensaba, digamos, que llegaba la paternidad bien preparado, ¿no? En el libro comento que pensaba que el mal dormir de todos estos años había sido mi, mi West Point ¿no? y que ahora llegaba mi Vietnam, ¿no? O sea, yo ya venía bien, bien preparado para, para, para esta situación. Pero eh, el mal dormir de la paternidad, claro, cambia su eje. O sea, el problema ya no son las arbitrariedades de tu cuerpo, sino que son las arbitrariedades de... Otro cuerpo, el cuerpo del bebé, además un cuerpo fundamentalmente misterioso para ti, cuyos ritmos, cuyo funcionamiento interno no comprendes. Tú no sabes por qué el bebé se despierta en el momento en el que, en el que lo hace, ¿no? Y al mismo tiempo tú eres consciente de que este despertar del niño requiere algo de ti. Eh, ahí también la, la cuestión que mencionabas, esta idea de la vigilancia, eh, bueno, hay, hay una lógica muy propia ahí, ¿no? Que es que se supone que tú estás ahí para, para proteger al bebé y para aportarle lo que necesita, ¿no? Y en el momento en el que se despierta llorando, todo te indicaría que necesita algo, ¿no? Y eso, de nuevo, va generando toda una serie de, de proclividades o de manera de relacionarte con el sueño, que también es, es, es muy propia, ¿no? Por no hablar, por otra parte, de... Claro, la destrucción que esto supone en los horarios de sueño de de los adultos, ¿no? que además luego después de, de, de su baja de paternidad o de maternidad tiene que reincorporarse al mundo laboral eh, en una situación en la que durante muchos meses van a estar crónicamente privados de, de sueño ¿no? y que enfatiza muchos de los problemas que comentábamos antes. ¿Qué efecto tienen los problemas de sueño o, o, o el no estar lo suficientemente descansado en nuestra progresión laboral? en la capacidad de acceder a ascensos en el que nuestro trabajo sea tan bueno como para que nos veamos recompensados con subidas de, de salario, ¿no? Hay estudios eh, realizados en Estados Unidos que muestran que los maldurmientes, de manera bastante sistemática, eh, cobran menos y ascienden menos que los que duermen bien. Eh, es decir, hay, hay una conexión entre lo más privado de nuestras, de, de nuestras casas y nuestra trayectoria profesional en este
4: sentido, ¿no?
5: Mm-hmm. Eh, David, en lo que toca a los a los griegos antiguos, eh, me quedé pensando en, en lo apolinio, lo dionisiaco, el sueño y la embriaguez, que ahí vamos a tener la referencia con Nietzsche, eh, precisamente. Pero bueno, voy a ir, voy a, voy, a, voy a traernos al presente, donde quien se frota las manos es la industria del mal dormir, que va pues viento en popa, es un mercado pujante, con cada día más consumidores cautivos. Eh, David, háblanos un poco de ello, de los dividendos que ha dejado la, a, la industria, a la industria con una pues, cantidad asombrosa de productos para combatir el insomnio. Eh, cuéntanos, David.
7: Sí, hay dos cuestiones básicas de la industria moderna del mal dormir. La primera que está en rápida expansión eh, y además con unas proyecciones de crecimiento realmente asombrosas. Eh, vamos, en el libro cito varios informes de consultoras eh, que proyectan pues tasas de crecimiento del el 7, el 8% anual de, de esta industria. Y luego la segunda cosa es que es una industria muy diversificada, eh, crecientemente diversificada, además de una manera que encaja muy bien, digamos, con los ritmos del, del mercado contemporáneo. no La idea de no hay solo un producto para satisfacer una necesidad, sino ofrecer 200 productos distintos, ¿no? pues desde Muchos tipos de, de pastillas distintos, ¿no? Los distintos productos que contienen melatonina, por ejemplo, pero también, pues, todas las aplicaciones que monitorizan nuestro, nuestro descanso. Eh o también pues, el boom que está habiendo en colchones especializados, eh, o también eh, eh, bueno hoteles que se van especializando, eh, evidentemente ya para eh, digamos un público al que cobran mucho más, eh, en lo que llaman retiros de sleep wellness, ¿no? en los cuales pasas tres días… ...en los cuales pues controlan tu dieta... ...controlan tus horarios... ...controlan tus eh, tus biorritmos... Eh, ...te centran con coaches... ...haces yoga... ...en fin, todo el, todo el pack, ¿no? Claro, aquí lo que a mí me interesa... ...es por qué ahora, ¿no? ¿Por qué emerge ahora? Eh, ¿O por qué está en, en, en un boom... En ...la industria del mal dormir? Ahora cuando los problemas de sueño... son algo que ha acompañado a la humanidad... ...durante realmente... To ...toda nuestra existencia, ¿no? Bueno, yo creo que aquí es donde entra que nuestra relación con el sueño sí que está cambiando. no. De la misma manera que ahora hay un énfasis mucho mayor en la importancia de comer sano, eh, y por eso también digamos el mercado reacciona a ese énfasis en, eh, en comer sano no pues ofreciendo nueva, nuevas dietas o nuevos productos o lo que sea está ocurriendo también lo mismo con el sueño no yo no sé si yo duermo peor que un campesino sevillano del siglo VIII, pero lo que sí estoy bastante seguro es de que la cultura en la que vivo le importa más que yo duerma eh, mal de lo que importaba la cultura a la cultura de entonces no eh, y es y es esta esta ansiedad e incluso este discurso normativo ¿no? de cuánto debemos eh, de dormir y cómo esa desviación de lo que debemos de dormir es algo que debería suplirse o debería corregirse a través del, del mercado, eh, en caso de que se produzca, eh, sí que creo que es muy muy llamativo y muy típico de nuestro tiempo. ¿no? Sí. Uh
2: -huh. Pues David Jiménez, muchísimas gracias por esta por, por esta sugerencia, por esta tarea que nos pones. David Jiménez Torres, profesor, investigador, novelista, articulista, escritor, eh, un profesor eh, de historia y filología. Muchas gracias por esta, por esta mañana. Te seguimos y, bueno, es una invitación también para leer todos tus demás eh, libros con muchísimo interés y muchas ganas. Muchas gracias, David.
7: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido una conversación muy placentera.
2: Gracias, David.
5: Para nosotros también, muchas gracias, David Jiménez Torres, el mal dormir que van a encontrar en libros del asteroide.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
5: Estamos llegando al cierre de esta primera hora de transmisión. Les recordamos que es un programa eh, grabado. Estamos en este asueto del primero de mayo. Así es que vamos a hacer la pausa de la hora y volvemos. Están en Primer Movimiento. Muchas gracias, no tardamos nada. Vamos, vamos al corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento.
5: Muy buenos días. Estamos de regreso en primer movimiento en este lunes primero de mayo, día del trabajo. Les saludamos a través del 96.1 de la frecuencia modulada, igualmente en el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Estamos en una emisión, una emisión especial por este día, que es un día de asueto, un día en el que también la UNAM se detiene, descansa en este en este día y nosotros igualmente aquí en primer movimiento así es que les invitamos a quedarse con nosotros a escuchar algunas de las conversaciones que hemos tenido en las semanas recientes sobre diversidad de temas por supuesto vamos a eh, en, en esta en esta hora en esta segunda hora de transmisión estamos enlazados con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada saludos también por allá un gusto estar con ustedes eh, llegar a Morelia nos da de de verdad, eh, mucho gusto hacer este este puente entre radios universitarias. Y pues bueno, en esta ocasión eh, tendremos a continuación en los temas nacionales, pero también internacionales, eh, recordarles que el lunes, el lunes 16 de enero, tuvimos una charla con la doctora Silvia Cruz Martín del Campo, quien es investigadora titular del Departamento de Farmacobiología, Farmacobiología del CIMVESTAB, y quien nos habló sobre el fentanilo. Bueno, un tema, eh, pues repito, nacional, pero también eh, internacional, en una escala eh, supranacional incluso, bueno, pues sí, con esta droga que se ha popularizado en los Estados Unidos, eh, en los Estados Unidos y también en Canadá, en algunas ciudades de Canadá, y que, bueno, eh, nos ha traído y nos ha puesto a México y a otros países en el centro del de debate, eh, igualmente con, con China, eh, bueno, pues sí, Estados Unidos, México, China, y les invitamos a escuchar entonces a continuación esta conversación que tuvimos, eh, una revisión de la charla que tuvimos con la doctora Silvia Cruz Man Martín del Campo acerca de eh, el fentanilo y por supuesto les invitamos eh, también a que escriban en redes sociales si ustedes quieren escribirnos nosotros estaremos pendientes pendientes de sus comentarios aunque no estemos en vivo por supuesto que eh, estaremos atentos atentas a lo que nos quieran compartir en esta mañana de primero de mayo así es que vamos con nuestra nota nacional
1: Nota Nacional
2: Uno de los puntos más importantes de la Cumbre de Líderes de América del Norte que se realizó en México con la presencia de los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y México fue el compromiso de enfrentar la lucha contra el fentanilo.
5: La razón, como sabemos, es que esta droga es una de las mayores preocupaciones de salud para Estados Unidos debido a la epidemia de sobredosis que se desencadenó en los últimos años. Tan solo entre febrero de 2021 y 2022 se registraron casi 109 mil muertes de estadounidenses por sobredosis y cada cinco minutos produce una víctima mortal.
2: Es así la situación que el presidente de Estados Unidos declaró que se trata de una amenaza a la seguridad nacional, a la política exterior y a la economía de los Estados Unidos.
5: Cabe recordar que el fentanilo, el fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Aunque hay dos tipos de fentanilo, fentanilo el farmacéutico y el fabricado ilícitamente es este último el que está vinculado con mayor número de sobredosis.
2: Este opioide sintético se mezcla con drogas como heroína, cocaína y metanfetaminas, lo que hace que las drogas se vuelven más baratas, potentes, adictivas y peligrosas.
5: En los últimos años, organizaciones sociales identificaron cómo el fentanilo pasó a inundar el mercado de drogas en la frontera norte mexicana. También se sabe que los productores y traficantes obtienen un mayor número de ganancias en menos tiempo en comparación con otras sustancias.
2: Vamos a conversar sobre esta droga y sus riesgos para la salud ante su consumo y está con nosotros la doctora Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora titular del Departamento de Farmacobiología del CIMBESTAP, una, eh, una, una experta en neurobiología de las adicciones. Eh, doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días, Miguel
5: Ángel Veraní, Gracias, bienvenida, doctora Silvia Cruz Martín del Campo. Pues bueno, eh, cuéntenos, por favor, qué es el fentanilo, cuáles son sus usos en la clínica eh, como fármaco y esta diferencia que tiene eh, con la producción ilícita, doctora.
8: Pues han hecho ustedes una muy buena introducción. El fentanilo, efectivamente, es un opioide y cuando uno dice eso, inmediatamente la palabra remite al opio. El opio es el exudado, la lechita, la savia que sale de la amapola. Y es efectivamente eh, parecido a los componentes que están en la amapola, que la morfina es un componente totalmente natural. Pero hay que aislarlo, hay que cultivar la planta, hay que esperarse a que sea el momento de madurez, eh, sacar esa savia, esperar a que cuaje como en el opio, y después de ahí aislarlo, te sale el 10% de toda la cantidad que tengas de, de opio, y luego pasar por el laboratorio para hacerle una pequeña modificación y se convierte en heroína. Eso es lo que se vende en las calles. La heroína es 10 veces más potente que la morfina. Por eso se vende heroína y no morfina. Pero bueno, después le llamamos opioides ya a lo que tiene el efecto parecido a la molécula prototipo que es la morfina, aunque ya no pasen por este proceso. Y ese es el caso del fentanilo. El fentanilo ya no se parece ni a la morfina ni a la heroína, pero mantiene algunos cambios, algunas estructuras muy básicas que le permiten unirse al mismo lugar. Y entonces, lo que sucede es que es un opioide totalmente sintético que haces en el laboratorio en unas cuantas horas. Eso, más que ahora, es 100 veces más potente que la morfina, pues significa que necesitas cien veces menos y hace que sea rápido, de sintetizar, barato, de un margen de ganancia enorme, muy potente, necesitas agregar muy poca cantidad y eh, fácil de transportar. Por eso se ha convertido en una sustancia que empieza a ser ubicua en muchas de las drogas de abuso. Pero me preguntaban, ¿verdad? Este, no sé
2: les Sí. Les dejo la palabra. No, no, si adelante, doctora, adelante, si, por, por favor, si, si es Bueno, es que
5: también, el, perdón, Miguel Ángel, le preguntaba sobre sus usos clínicos. Uh -huh. Exacto. Bueno, esto se sintetizó eh, con buenas intenciones, digamos, uh -huh. ¿no? Como era
8: lógico, se sintetizó claro. buscando sustancias que fueran tantito diferentes a la morfina, porque la morfina tiene un espectro de acción muy grande y algunos de sus efectos son, desde luego, muy útiles en la clínica. Por ejemplo es muy bueno para combatir la diarrea, es muy bueno para quitar el dolor, es muy bueno para quitar la tos y produce además una sedación importante. Cuando se empezaron a sintetizar cosas parecidas a la morfina fue con la idea de separar los efectos y al llegar al fentanilo encontraron que ayudaba muchísimo si lo dabas junto a un anestésico, es lo que se llama un adyuvante anestésico, hace que se necesite menos anestésico este, este, el fentanilo permite que se use por ejemplo en cirugías cortas, porque su inicio de acción es muy rápido y su duración de acción es breve. Entonces, y además la gente entra y sale de la anestesia muy bien, no se siente rara, no se siente torpe. Entonces para pequeñas intervenciones es de uso muy común y así está bien. También se utiliza para para dolor en parche. A veces después de una cirugía se puede dar una infusión, una bombita de infusión que pone y puede ir un poco de fentanilo controlado. Eh, logra un alivio del dolor excelente. Lo mismo, tiene un efecto muy rápido. El problema es que eh, la, el margen de seguridad de una cosa que es tan potente corta quiere decir que estás muy cerca de otros efectos que no son los deseables y estos efectos en particular es el paro es el dejar de respirar que desde luego es lo que lleva a la muerte no pasa en un, en un entorno controlado porque es una infusión porque la gente tiene la respiración asistida cuando está en una cirugía y, y se tiene la dosificación precisa pero pues desde luego cuando esto se utiliza fuera del entorno clínico es muy fácil llegar a la sobredosis. Uh -huh.
2: A muchas personas desde la psiquiatría, desde las terapias psicológicas, consideran que bueno, las adicciones son prácticamente eh, muy difíciles de, 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 de solventar, de salir de ellas. Los opioides son, de, según tengo entendido, los más eh, son los más altamente adictivos, ¿no? porque son los mayores eh, activadores de recompensas del cerebro. No hay algo que te haga sentir más bienestar que eso. ¿Por qué es tan tan adictivo desde la primera dosis? ¿Por qué se difunde tanto la idea de que te a, te atrapa desde la primera?
8: En realidad, sí son altamente adictivos, pero la adicción es una cosa un poquito más complicada. Ahorita que lo mencionaba, yo pensaba en que, pues, este, con todo respeto a, a nuestros compañeros que comen, uh -huh. eh, la nicotina es de lo más adictivo que hay, uh -huh. porque la adicción eh, se mide de muchas maneras, digamos. Una es el deseo de dejar de consumir y no poder hacerlo. Ese es uno de los componentes de la adicción. Otro es el haberlo intentado muchas veces y no lograrlo. Uh -huh. eh, otro es el, el tener conciencia de que te hace daño, dejar y querer desear que ya no lo hagas y seguir. Pero hay otros componentes. Y uno de los componentes que es muy importante en el caso de los opioides es la, lo que le llamamos dependencia física, le ponemos ese apellido. Sí. Y a eso nos referimos que genera cambios muy importantes, muy rápidamente y desde muy pronto, en la forma en la que funcionan las células en donde actúa. Entonces, eh, como es una sustancia que se necesita poca cantidad en general de los opioides, 10 miligramos, digamos, de morfina, permiten una analgesia total en una persona de 70 kilos. Entonces, realmente es una cantidad muy pequeña. Y si nos vamos a otros, pues son todavía mucho más bajitos. Eh, pues lo que sucede es que tiene blancos de acción muy específicos. Esos blancos de acción que le llamamos receptores, en donde se pegan, están en muchas partes de nuestro sistema nervioso, en todas aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con la traducción, con la transmisión del dolor. Llega, se pega, y nosotros tenemos para esos receptores nuestros opioides endógenos, las endorfinas, las encefalinas, que pues todos identificamos como algo bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros liberamos encefalinas? Las liberamos, se pegan estos receptores, producen un efecto benéfico, y luego, luego se degradan. Si tú das un compuesto exógeno que dura en vez de 15 segundos, minutos, horas, las células se adaptan, se adaptan rápidamente para compensar la inhibición que está haciendo el opioide y hacen muchos cambios adentro. Cuando quitas el opioide, la célula está hiperactiva porque fue su forma de contrarrestarlo y entonces el síndrome de abstinencia es horrible y eso hace que sean muy difíciles de dejar porque la gente tiene muchísimo miedo del síndrome de abstinencia. Que es extraordinariamente desagradable vómito diarrea calambres este calambres eh, abdominales hipertensión eh, bueno todo lo que se alcance a imaginar y una gripa como si fuera una gripa completa cortísima con golpeo por todos este por los ojos por la nariz escalofrío etcétera.
5: Doctora, ¿cuál es eh, la, la magnitud? Ayúdenos a, a comprender la magnitud de la emergencia de salud Por por esta adicción al fentanilo Generalmente hablamos de Estados Unidos, de Canadá también recientemente Pero eh, la CONADIC nos dice que el consumo en México Se ha disparado en un 500% ¿Cuál es el panorama del consumo problemático No clínico de este opioide en nuestro país?
8: Bueno, por fortuna el 500% va a digamos que brinca de un 100% bajito, entonces nuestro problema no está ni de, ni de cerca este, del estilo de, de Estados Unidos y el que ha tenido a Canadá, que Canadá lo ha podido resolver de una manera bastante interesante pero ciertamente hay dos factores en México que hacen que este problema pueda ser muy grave no son ahorita tanto los números pero son dos cosas, uno hay muy poca conciencia de que el fentanilo es un adulterante, es decir, que no solo está en la heroína, sino que como bien lo dijeron al inicio en su introducción, también está en psicoestimulantes. La población que utiliza metanfetamina o cocaína o este tipo de sustancias estimulantes generalmente no considera o no tiene los riesgos, no, no se siente en riesgo de un problema que pueda dar los opioides porque los opioides pueden producir el paro respiratorio y los estimulantes no entonces si la gente no tiene conciencia de que puede estar consumiendo opioides eso lo puede llevar a una emergencia y morir, ustedes recordarán el caso de Argentina en donde murieron 19 personas uh -huh. que declararon consumir cocaína pero en realidad murieron por paro respiratorio. Si la gente llega a emergencia y dice, consumí cocaína, bueno, lo dice su amigo, y el médico no reconoce los síntomas de que eso es una intoxicación por opioides, porque la cocaína tenía fentanilo, la persona se puede morir. El segundo punto es que aquí en México no tenemos el antídoto para la sobredosis disponible eso es gravísimo. Ustedes habrán oído que en Estados Unidos se utiliza el narcan. Y mm. esto, sí, 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 lo, lo, sí, ¿lo sí, está familiarizado. Sí. sí. Bueno, el narcan, su nombre químico es naloxona mm. y es muy parecido a la morfina y tiene la estructura suficiente para pegarse al receptor pero no es lo suficientemente parecido para activarlo. Y como tiene mucha afinidad, y la afinidad hay que entenderla en términos de un imán, algo que jala, el receptor eh, a todos los opioides jala muy fuerte a la analoxona. Y entonces, si está ahí, no se pueden pegar los opioides que sí activan al receptor. Es decir, la analoxona es un antídoto. Si se le da a alguien que tiene centanilo o heroína y está en una sobredosis, la saca, porque saca los opioides de su receptor. Y las personas vuelven a respirar. Mm. Y la naloxona no está disponible en México porque está controlado. Eso es un absurdo y una emergencia que hay que quitar porque... Está clasificado de manera que necesitas una receta para conseguirlo. Si una persona cae en sobredosis, no tienes el tiempo de llevarlo a un médico el que te dé una receta de que vayas a comprar la naloxona y se la puedas poner. En Estados Unidos y en Canadá, la naloxona se regala. Está en todas partes. En México está clasificada.
2: ¿Por qué? Eh? ¿Por qué esta, porque tenemos... Esta, eh, ustedes hicieron en el Simbestab una investigación donde eh, trabajaron con eh, concentraciones altas de sal, que es algo que la gente utiliza agua con sal para tratar de revertir los efectos de del fentanilo. ¿Cómo, ¿Cómo ponerlo al alcance de todos? ¿Es una decisión gubernamental nada más, doctora? Sí, eh, efectivamente la gente
8: en la desesperación se inyecta agua con sal. Y pues, en la investigación que nosotros hicimos, identificamos que esa agua con sal, bueno, el sodio de la sal, hace que tenga un poquito menos de afinidad la heroína y el fentanilo por el receptor. Entonces, la gente tarda. bueno, las personas entendemos que los efectos son que pueden tener un poquito más de tiempo antes de caer en la depresión respiratoria. Entonces, sus si compañeros les inyectan agua con sal, los golpean ponen hielo y unas prácticas de desesperación para que eh, las personas respiren. ¿Por qué sucede esto? porque no consiguen la naloxona? ¿Y por qué no la consiguen? Pues yo creo que en algún momento histórico alguien vio la estructura de la naloxona... ...vio que era un opioide y sin muchos conocimientos de farmacología no entendió que hay agonistas... ...que son los que se pegan al receptor y hacen algo y antagonistas, que son los que se pegan al receptor y no hacen nada. Y entonces lo clasificaron. Esto es raro, o sea, en el mundo no está clasificado una inmensa mayoría. Hay estudios clarísimos que demuestran que si ustedes o yo ahorita nos inyectamos naloxona no nos pasa nada. Y todas estas eh, eh, cosas las hemos presentado incluso al Senado eh, el año pasado, hablando de la urgencia de desclasificar a la naloxona, y en el Senado tuvo buena acogida, pero pues hay muchos otros asuntos aparentemente importantes en, en nuestro país que no han llevado a que esto camine y se convierta en una realidad. La iniciativa es borrar la palabra naloxona del artículo de la Ley General de Salud 245, que es donde está clasificada como un psicotrópico no es psicotrópico, es un antagonista y sí, es una cosa que está en manos de nuestros legisladores. Uh -huh.
5: Respecto a estas restricciones, acá en la audiencia eh, pregunta Alfonso de Alba Arcos ¿Por qué es tan difícil encontrar morfina medicinal para pacientes terminales con mucho do dolor? Eh, nos dice en redes sociales, doctora Silvia Cruz, y yo le pregunto cómo hace un momento al inicio mencionaba eh, la manera en la que Canadá lo está resolviendo, si nos puede eh, compartir un poco más a detalle y, y en comparación también cómo México lo está atendiendo está este fenómeno de adicción uno puede ver quizá incluso a través de documentales que, que este antídoto del que nos está hablando eh, pues está presente en centros de atención, centros de atención que están ahí en los barrios, que están ahí directamente para tratar incluso eso sobre dosis de fentanilo eh, ¿Cuál cuál es la situación en Canadá? ¿Cómo lo ha llevado a cabo y qué comparación hacer con México, doctora? Sí, eh,
8: respecto a la pregunta de su auditorio tenemos un problema muy serio que hay heroína en las calles y no hay mortina a veces en los hospitales. Esto es una tragedia porque efectivamente tenemos un subtratamiento del dolor que requiere el dolor de cáncer terminal, que requiere opioides. Hay otros, y en clínicas, de, de y esto lo digo porque es importante, de cuidados paliativos de dolor, como puede haber en, en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología, este. Sí se consiguen. Es importante acercarse a paliativistas, a médicos que tienen acceso a esos medicamentos. Es respecto a este punto porque es muy doloroso cuando uno tiene un paciente terminal y no se le puede quitar el dolor. Respecto a lo de Canadá, lo de Canadá lo que sucedió es que eh, su sistema de salud es muy diferente, por supuesto. Es un sistema que emula al británico en donde con que la gente pague impuestos tiene tratamiento. Y se ponen en unas ciertas listas los medicamentos que pueden atenderse, que pueden dispensarse para el dolor. Y en las vías médicas para el tratamiento de dolor estaban eh, varios opioides que no deberían haberse utilizado como la este, los que fueron los iniciadores de la crisis de los opioides, ¿no? El Oxycontin, estos, estos que se utilizaron tanto, por los laboratorios que los presionaron. Entonces, lo primero es que Canadá dijo, tenemos un problema serio. El problema es que muchas de las personas que están en tratamiento de dolor están maltratadas, están sobretratadas con opioides, e hicieron varias cosas. Por un lado, las clínicas de atención para las personas con dependencia a opioides. Por otro lado, sacar de las listas de los medicamentos aceptables para prescribir a aquellos que tuvieran un mayor riesgo como la oxicodona, que fue eh, parte de la generadora de, de la crisis de los opioides. Y en tercer lugar, también eh, espacios seguros de inyección para las personas que ya tienen una dependencia y que al llegar a una clínica en donde se les cambian las jeringas, se les cambian eh, las cuqueras que le llaman a los recipientes donde preparan las dosis, que les hace un estudio para saber su estado de salud y se les ofrece tratamiento, pero asumiendo que se van a inyectar al llegar ahí, en vez de que se inyectaran en las calles. Todo esto fue un sistema grande que ha estado ayudando y desde luego el distribuir el Narcan en todos los lugares y a los primeros respondientes, a cualquiera que pudiera enterarse o estar cerca de alguien que pudiera consumir. Uh -huh. En cuanto a México, bueno, en México no tenemos naloxona, la que se utiliza lo están haciendo los ONGs, nos la donan de Estados Unidos y pues muchas veces es algo que se acaba de caducar y tiene un margen realmente de utilidad que eh, las fechas de caducidad son un poco extremas para para seguridad y si uno, bueno, Ayer ya no lo puedo usar, te lo doy y en la frontera de Estados Unidos se hace. Por otro lado, ahorita se está haciendo un estudio muy grande en la frontera, la doctora Clara Flake, eh, en donde está viendo cómo cambió en cuatro años y es impresionante para sensibilizar respecto a cómo inicialmente la gente estaba consumiendo heroína adulterada con fentanilo sin saberlo y ahora busca el fentanilo. Y hay que estar alertas porque el fentanilo se está utilizando como base ahora y está siendo adulterado a su vez con otras sustancias. Entonces, en México, pues lo primero es darnos cuenta. Lo segundo es que todas las personas que consumen alguna sustancia estén atentas a que si un compañero respira lentamente, se empieza a poner la boca azulosa, consumió opioides aunque no lo sepa. Los servicios de salud, asumir que si llega una persona intoxicada que tiene problemas de respiración, no importa lo que diga, trae opioides en el cuerpo, más vale equivocarse dándole naloxona a quien no lo necesita, que no dársela. Y urgente, la naloxona tiene que estar en todas partes.
2: Uh -huh. Esta, esta visión, digamos yo, uno, uno que está en, en un medio de comunicación, en los medios de comunicación, eh, eh, observa que la actitud que usted tiene como científica también tiene un gran alcance social. La preocupación que usted ha expresado en distintos medios, ¿tiene un eco en las, en las, en la, en las alertas de atención en psiquiatría, en psicología, en los programas de salud? ¿O es, ¿O es insuficiente o no se puede? o ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay esa esa prevención en la comunicación hay algo técnico que lo impide en, en, en el caso de este manejo de eh, una adulteración de los de las drogas que habitualmente se consumen doctora
8: bueno yo creo que sí tuvimos muy buena acogida en esta reunión que tuvimos en el senado uh
4: -huh. eh, en
8: realidad ahí hubo un interés y una un apoyo grande porque la naloxona no se desclasificara se atoró después, pero esto pues yo creo que es porque las prioridades luego en el país son extraordinarias y estas cosas que no parecen ser una urgencia, sino muy importantes, la gente las va dejando de lado. Seguiremos insistiendo nosotros, este, yo creo que sí hay un eco, muchos de los que estamos en este campo, eh, aunque yo estoy en investigación básica, pues colaboro en un grupo que es un grupo de investigación de opioides curso de la UNAM, que es el, el seminario de, de globalidad uh -huh. y ahí somos eh, economistas este, investigadores sociales psiquiatras antropólogos, es un grupo que estamos haciendo todo lo posible por tener impacto en política pública uh -huh. porque otra cosa que hay que hacer muy importante es hacer prueba de la composición química de las drogas que circulan en México uh -huh. eso es urgente y se puede, o sea, llegar a los lugares donde hay consumo y en vez de arrestarlos a todos, hacer pruebas de qué se está consumiendo y decir, oigan, cuidado, la cocaína está contaminada con fentanilo. Y cuando vamos a tener un mapa de si los problemas de que la venta del fentanilo, sabemos, es abierta en la frontera, cuánto ha bajado a los demás estados de la república. Y cuál es la forma en que se en que se vende. Entonces sí es una investigación multidisciplinaria. Yo agradezco muchísimo los espacios en los medios de comunicación porque los las personas que pretenden experimentar con drogas ahorita están en una de las épocas de mayor riesgo. Los médicos tienen ahí un pues una situación de atención para quien les llegue intoxicado con cualquier sustancia y los los proveedores de, de servicios pues tienen que pelear por el NARCAN y pues nosotros por la identificación independientemente de lenguajes técnicos que es cierto que a veces alejan mucho a los especialistas del público general.
5: Pues, doctora Silvia Cruz, Martín del Campo, muchas gracias por darnos este este panorama, compartirlo para la audiencia de Radio UNAM, muy importante. Y, bueno, nos mantenemos con atención a, a, también a la investigación que se desprende del CIN, del Simpestap donde usted es investigadora titular del Departamento de Farmacobiología. Eh, muchas gracias, doctora. Y, bueno, nos mantenemos en contacto, si nos lo permite.
8: Muchísimas gracias a ustedes por el interés y por el espacio. Gracias, doctor
2: Entrando a nuestros temas nacionales e internacionales, el 11 de enero pasado conversamos con el doctor Epifanio Cruz. Él es investigador del Departamento de Química, de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM sobre la fusión nuclear y la búsqueda de la energía limpia en que estos... Tiempos, la humanidad pone su fe, pone su confianza en que eh, las energías limpias van a ser una de las soluciones al mundo de los hidrocarburos. Vamos a escuchar, vamos a escuchar esta conversación con uno de nuestros grandes expertos. Pensar y
1: accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
2: Por primera vez en la historia de la humanidad, investigadores estadounidenses lograron generar una fusión nuclear en un laboratorio, lo que era un objetivo que la comunidad científica había buscado desde la primera mitad del siglo XX. El Departamento de Energía y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear en los Estados Unidos anunció que se trata de... Un importante avance científico que se está gestando desde hace décadas y que allanará el camino para los avances de la defensa nacional y el futuro de la energía limpia. Eso dijeron de acuerdo con la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Este trabajo va a ayudar a resolver los problemas más complejos de la humanidad, como proporcionar energía limpia para combatir el cambio climático y evitar las pruebas nucleares. Eh, pese a que se trató de un experimento que duró segundos y solo fue producido en un laboratorio a una escala muy pequeña, se trató de un hecho histórico que puede llegar a cambiar la forma de producir la energía en el futuro. Implicaría dejar de lado el uso de combustibles fósiles altamente contaminantes a cambio de generar energía por fusión nuclear, que es limpia, barata y básicamente ilimitada. Eso dicen. Tendremos una conversación sobre este tema El anuncio de los científicos de Estados Unidos De producir energía con una reacción de fusión nuclear Y está con nosotros el doctor Epifanio Cruz Él es investigador del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica En el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM Es un experto en física de radiaciones y sus efectos Le doy la bienvenida, doctor Epifanio Cruz Bienvenido, buenos días sí, Muchas eh, gracias es, doctor Muchas gracias por el enlace
0: un pues tema complejo,
2: bien. un tema complejo. Lo hemos abordado en distintas ocasiones y distintos, desde distintas perspectivas. Han señalado que hay muchos mitos sobre el tema de la energía nuclear. Usted nos podría un poco decir qué en qué en que consiste esta, esta esta situación y cómo cómo enfrentarla desde el país en el que vivimos.
9: Sí, eh, mira, voy a explicarlo en términos de, en términos de público no tanto en, en el público de, de colegas, de expertos. Eh, al público podríamos explicarle esto que para la producción de energía nuclear, eh, la energía nuclear, le llamamos así porque es capaz de producirse pues, a través de las reacciones de, de átomos, y, y estos átomos generalmente, pues históricamente, en desarrollo de, de, de aquel proyecto Manhattan que dio origen a las bombas atómicas, al armamento atómico incluso de hoy día pues está basado esencialmente en la producción de energía en reactores atómicos de fisión esto es se rompen los átomos para liberar esta gran cantidad de energía y lograr entonces tener un tendido a la red eléctrica para que esta energía pues se produzca y se vaya hacia el consumidor de las grandes ciudades pero eh, cuando pues se eh, en las, en las investigaciones científicas se dieron cuenta de que en, había objetos como las estrellas y una de las preguntas era pues qué harán las estrellas entonces de dónde tienen la energía ¿no? y entonces eh, en las estrellas lo que está ocurriendo es que los eh, átomos ligeros el primer elemento de la tabla periódica que es el hidrógeno pues resulta que están ricos de hidrógeno y entonces esto hace punto de eh, Va produciendo helio en las reacciones nucleares que se producen ahí. Pero la gran pregunta era, pues, ¿cómo, cómo ocurre eso? Y bueno, pues es muy simple de explicarlo en términos de, de, de los átomos ligeros, que es el hidrógeno, el segundo elemento de la tabla teórica es el helio, que tiene ya dos electrones, el hidrógeno tiene solamente un electrón, pero no tiene neutrón el hidrógeno. Entonces, una de las de las investigaciones que por las cuales la gente comenzó a hacer Química nuclear, física nuclear, etcétera. Se dan cuenta de que efectivamente la reacción nuclear que ocurre es eh, entre dos, prácticamente entre un eh, ion, entre un átomo, que se deriva a su vez del hidrógeno vía reacción atómica. Entonces, este hidrógeno que tiene ahora eh, un neutrón con un protón, que son partículas que forman el núcleo de cada átomo, y en cambio hay otro que tiene dos neutrones. Y un protón, esto es eh, cuando se le agrega un neutrón al primero, que vamos a llamarle deuterio, este se llama tritio porque ya tiene tres partículas dentro en el núcleo. El deuterio tiene dos. Pues resulta que la, cuando se suman estos dos, cuando se funden estos dos, eh, da origen al helio, que ahora va a tener cuatro partículas, dos neutrones y dos protones, pero libera un neutrón y en esta reacción se pierde masa y esa masa, por la ecuación esa famosa de la relación relativista ya de Einstein, en física, pues resulta que esa masa se transforma en energía. Y esa energía que se calcula, digamos, de manera sencilla, pues es alrededor de 17.9 millones de electronvoltos. O sea, es una energía que no, no es despreciable, es una energía bastante alta. Pero esa energía proviene justamente de pérdida de masa cuando se funden esos dos el, tanto el deuterio como el tritio ¿no? eh, va formando helio que es otro, otro elemento que es el segundo elemento ligero que decíamos de la tabla periódica y que pues en el sol esto se está generando día con día, segundo con segundo pero esa reacción termonuclear, que llamamos así termo de una temperatura altísima de millones de grados Celsius o, o centígrados pues es gracias para que eso ocurra entonces necesitamos una alta energía que inyectarle a ese sistema en donde estén confinados estos dos, tanto el deuterio como el tritio, para fusionar, ya no partirlos como en la fisión y producir energía como los reactores atómicos que están operando en el mundo hoy día, sino aquí es eh, pegar dos átomos, no? La libera la pérdida de masa se zona de energía y esa energía es justamente la que se persigue. Y entonces esta reacción, eh, digamos atómica, se intenta eh, hacerlo en los laboratorios. Desde casi fines de 1950, en 57, los rusos, la Unión Soviética ya tenía, Bueno, estaba preparando ya y logró un primer reactor confinado. Esto es un cilindro grandote en forma de dona. Está hueco por dentro y en la cual se podría sostener ya el primer plasma. El plasma no es más que una un mar de, de iones que no tienen carga, pero que se deben de combinar en alguna botella o en algún recipiente eh, cilíndrico o tipo de donas como las que conocemos del pan, pero huecas por dentro, de tal manera que lo que se confina ahí de plasma, pues eh, esa materia, eh, le llamamos el cuarto estado de la materia, pero esa materia eh, no debe tocar la pared del contenedor, ¿verdad? del recipiente o de la botella o del cilindro porque si lo tocas en y entonces pues, se pierde el plasma, ¿no? Y ya no hay la energía que uno debería vivir atacando. atacar. Mm. El gran reto de esto es cómo lograr sacar esa energía para producir, eh, digamos, el movimiento de, de todo lo que sigue en la parte ingeniería y entregar la energía a las líneas de transmisión de una ciudad, por ejemplo, se va a ir a una pues fábrica, va a ir después pues, se podría conectar también después a, a sistemas como de transportes, etcétera. Ese es uno de los récords grandes que hay y entonces la el anuncio que el experimento que se lleva a cabo pues, en este laboratorio de, de, de del que se llama el laboratorio de ignición nacional, el National Ignition Facility. Eh, este laboratorio depende del laboratorio nacional, de Estados Unidos además de laboratorios nacionales. Eh, que llevan a, car a cabo no solamente experimentación de, de interés civil, o así, sino también algunos de interés militar. En este, este depende del Laboratorio Nacional de Livermore, el de Livermore eh, en California. Llevan a cabo el, el 5 de diciembre el experimento, y entonces el 13 se anuncia por la Secretaría de Energía, el Departamento de Energía, pues se eh, anuncia que efectivamente esto es un impulso a la sociedad, a la sociedad estadounidense en principio. Entonces, pero es un anuncio que a mi juicio creo que es importante. El hecho de producir eh, una... Eh, ¿Por qué es importante? Porque se produce por primera vez eh, haciendo las las cuentas, pues se produce, digamos, que 1.15 millones de, de, de unidades de energía, más que lo que se pudo haber, eh, digamos, entregado al sistema final. Eh, somos un poco escépticos en el sentido, y no con el afán de de, de de hacer menos el asunto del anuncio estadounidense, que desde luego tiene otra lectura en el contexto, que se los puedo contar rápidamente también, uh -huh. pero eh, el, el sentir es que esa energía todavía está lejos de producirse y ser entregada digamos a, para un consumo de líneas públicas de eléctricas. Porque eh, si sumamos, de hecho, lo que se persigue, tiene cuenta, es que las, la, lo que sale de energía, la ganancia de energía, sea superior o sea mayor a lo que se invierte de un sistema. Y En este caso, eh, todavía hay 1.15 de ganancia que hay de, de energía de megayoules. Esta energía todavía está muy por abajo de lo que se consume, la operación de los láseres que se utilizaron. Entonces, eh, aun cuando la, la energía que entrega el láser es justamente lo que sale en 1.15 de ganancia respecto de lo que, consume, de lo que está entregando el láser, pero para operar, para encender el láser, se necesitan casi eh, 300 veces eh, lo que salió de, de la producción. Entonces, eso desde el punto de vista realista para un sistema que va a producir energía, pues está muy lejos todavía. Sin embargo, es un paso importante. Pues es la primera vez que se tiene una ganancia neta en el sentido de sumar lo que se está inyectando con lo que está saliendo, pero no de todo el sistema. Entonces, mm. hecha esta aclaración, pues eh, todavía hay ese escepticismo a nivel mundial. Hay muchos laboratorios en el mundo que están intentando tener esa ganancia de energía. Eh, seguramente que se va a lograr en los próximos años porque cuando se ha visto históricamente que cuando alguien da un pasito eh, los demás quieren imitarlo y lo van a hacer no porque hay mucho interés detrás de, de esos experimentos eh, ¿Por qué hay un interés de, dentro de estos, estos experimentos? Bueno, número uno, porque se quiere producir la energía eh, digamos, número dos, porque este tipo de, de anuncio de manera oficial, eh, que no dura más que unos minutos Incluso la misma directora del laboratorio de inmisión lo aclara diciendo que, bueno, es un pasito, no es tanto que ya, que ya tengamos resuelto el problema de la fusión como para entregar y hacer un reactor el próximo año. Eh, todavía pensamos en décadas de desarrollo en este asunto. Eh, el, el, el número tres diría yo que la junto con Pegado, que es un asunto de seguridad nacional, en el sentido de que las pruebas atómicas hoy día resultan muy graves. Y prácticamente el medio ambiente ya lo tenemos muy paliado, muy contaminado, de tal suerte que incluso los acuerdos internacionales pues, de empezar, ya, ya están prohibidas las, las pruebas atómicas. Pero eh, en Estados Unidos, con muchas potencias, de las cosas importantes es cómo llevarlas a cabo todavía. Eh, no, tanto, no solamente en los componentes, sino en la, en la forma de cómo estudiar la materia a esas altas temperaturas, a esas altas presiones, que en el sol no puede uno ir a sentarse y hacer un experimento. Entonces hay que hacerlo en la tierra, en el laboratorio. Pues eh, a esas altas temperaturas se eh, pueden lograrse eh, parámetros de funcionamiento o de explosiones eh, mucho más eficientes de un armamento atómico. Entonces por ahí está, digamos, uno de, de, de los intereses. Eh, digamos, militares de, de cómo se podría mejorar los armamentos. Y por el lado de uso pacífico o civil, pues está justamente la de generar energía. Entonces esto, junto a las dos cuestiones, da un buen argumento, una buena justificación para ingresarle más presupuesto a la investigación eh, tecnológica de este tipo, de investigación básica que también tiene que tener. Siempre que hay investigación básica eh, debiera haber la investigación tecnológica o de aplicación que llamamos eh, en términos generales porque eh, para lograr aterrizar este tipo de conocimiento y que las inversiones no queden solamente en algún de un solo lado, en un solo saco. Eh, esto creo yo que es la, la, la parte importante que tiene este tipo de avance que se ha logrado, ¿no? Ahora, por otro lado, es bien cierto que, que, pues, qué tan accesible está la energía y qué tanto nos va a beneficiar, como en el caso de México, ¿no? Pues, primero, estamos muy lejos todavía, eh, igual que muchos colegas, yo recuerdo igual en los cursos de, de, de física de fusión, pues, de reactores atómicos, eh, siempre nos decían, bueno, ya estamos a 20, 30 años de tener prácticamente eh, el primer reactor de fusión, <risa> eh, y seguimos diciéndole a los alumnos eh, todavía que bueno estamos muy cerca y al público también que estamos muy cerca de este desarrollo ojalá que en los próximos, el próximo decenio se tengan ya las noticias de que efectivamente ya tenemos una producción más grande el paso ha sido un poco más allá y que esto se pueda, se pueda hacer hay un proyecto internacional que se llama ITER en el ITER eh, confluyen pues, eh, es, yo digo que es el proyecto de las grandes ligas porque ahí están los países de, de avanzada como Rusia, Estados Unidos, Japón, que son países Japón, Corea, países invitados a este proyecto, principalmente es un proyecto europeo liderado por Francia porque está construyéndose al sur de Francia este proyecto ITER, de hecho ya es una realidad, están construyendo actualmente toda la parte fundamental de los edificios, las instalaciones. Y es un proyecto muy, muy complejo en el que toda la experiencia científica y tecnológica, incluso hay que hacer tecnología de punta, se está haciendo tecnología de punta en esa instalación. Entonces, este reactor que, pues en la pura caparazón, digamos, de, de la donde van a ir el vacío, porque hay que sacar todo el aire que pueda contener el contenedor y a limpiarlo muy bien, que quede un trapuro porque esos son impurezas que pueden inestabilizar el plasma que decíamos hace rato, que tenemos que confinarlo, calentarlo y presionarlo para, o bien confinarlo por campos magnéticos. En el caso de los estadounidenses, del anuncio del 5 de diciembre, bueno, este asunto es efectivamente confinado por láseres. Entonces es un método que se usa en los laboratorios, Igual que, digamos, el equipo el, o el láser o los plasmas que se generan en el laboratorio de, del CIEMAD en España, eh, se usan láseres. En el caso del ITER se va a usar campos electromagnéticos, imanes superpoderosos, hechos a base de materiales superconductores, esto es materiales, que si uno los, hace, los coloca a un, al metro de la Ciudad de México... Pues este metro flotaría, ¿verdad? Porque son campos electromagnéticos intensos y son mucho más seguros y ya no utilizan prácticamente las vías como las conocemos. Entonces esto revoluciona también eh, otros, eh, digamos, la parte del medio del medio de transporte. Pero bueno, en el caso del Iper, eh, esperamos que esto eh, está programado para 2025 ¿no? la, la primera operación, las pruebas pero parece ser que los trabajos siempre en campo son difíciles y hay muchas cosas que no se prevén y hay que ir
2: resolviendo. Sí, esta manera suya, eh, Epifanio Cruz, de aclararlo, coloca la narrativa eh, enorme de sorpresa, de fantasía de la sociedad norteamericana en relación a la ciencia en un ámbito mucho más eh, legible y mucho más eh, y de importancia nacional, finalmente lo que tenemos en México en este recorrido que hace usted sobre los distintos tipos de energía que reciben regiones distintas del país obliga a pensar la relación que hay entre los gobiernos, la federación, el propio organismo como el Conacit y la comunidad científica mexicana para implementar estos trabajos. La convocatoria que usted hace a, al alumnado a pensar en el tiempo que falta para eh, llegar también a cumplir con esas narrativas tan a veces tan exógenas, tan lejanas, que corresponden a un Star Wars, a un mundo un mundo que ha construido la ficción científica norteamericana, pues es muy interesante porque finalmente lo que usted hace esta mañana es poner los pies sobre la tierra no dejar de soñar, no dejar de pensar no dejar de imaginar, pero sí tratar de entender cómo un problema tan importante como este está colocado en un ámbito también que tiene que ver con el desarrollo económico del país la relación que existe entre nosotros y las empresas, la relación que existe entre las empresas y el mundo, que es esto que eh, limita y diversifica los alcances estas, de esta ciencia no
9: sí eh... Fíjate que a nivel a nivel científico, eh, pues es un mundo, digamos que de fantasía. Incluso hubo colegas que, que dijeron, bueno, lo que está la declaración que se acaba de hacer es fantástico, es un mundo de fantasía. Sin embargo, eh, sí, por ejemplo, bueno, el pie sobre la Tierra, uno dice, bueno, sí, el hecho de tener una ganancia de 1.15 megajoules pues ya es bastante logrado en comparación de laboratorios pequeños, entre comillas, que, están, que han estado trabajando durante décadas, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, eh, es un poco fantástico en el asunto de decir que, por ejemplo, eh, el tipo de, de elementos ligeros, eh, pues a un cerro casi absoluto en grados, digamos menos 273 grados, esto es eh, cercano al cero, uh -huh. pues eh, prácticamente se vuelve se vuelven metálicos, y entonces eh, por un lado se congela la naturaleza, se congelan los átomos, eh, esto pensando en los campos electromagnéticos, el método de usando campos magnéticos de confinamiento del plasma, se congela esa, esa materia, pero a la vez se, se tiene que sobrecalentar. Entonces ahí es, es fantástico porque por un lado tenemos al universo, prácticamente ahí un mini universo, uh -huh. confinado a... A un cero absoluto en temperatura, y por otro lado, pues instantáneamente a, a temperaturas altísimas, ¿no? de millones de grados. Entonces, este tipo de, de, de tener en un solo lugar, este, digamos, de, pues esa mezcla más fría del universo y a la vez más caliente, justamente puede explicar eh, condiciones no solamente del plasma, sino también de lo que tenemos allá arriba en el universo. ¿no? Entonces, alrededor de nuestra Tierra, pues la Tierra sigue viajando constantemente cada segundo a una velocidad impresionante, por el sistema este solar y a su vez se desplaza junto con todo. Y en este en esta travesía, pues justamente las temperaturas que tenemos en el confine es completamente frías, eh, pero a la vez en las estrellas, esos puntos calientes que llamamos estrellas, en donde se están llevando a cabo estas reacciones de fantasía eh, real, pues es inmensamente caliente. Cuando uh -huh. estas se, se acaban, se agotan, sus digamos, su, su energía, su, su gas que tiene ahí de hidrógeno, pues, eh, digamos, se van a explotar o se van a impl 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 implosionar. Estas esta explosiones justamente eh, pasan a ser lo que los astrónomos llaman supernovas, uh -huh. y esas supernovas ya son objetos eh, que están ahí, no y, y hay muchísimas en el universo, entonces... En el universo es una fábrica de, de estrellas, unas nacen, otras eh, siguen como nosotros, nos envejecemos, otros eh, van al anteceso, etcétera, y vuelven a nacer. Entonces están ricas en carbono, ricas en hidrógeno, en deuterio, en tritio, más las reacciones que sufren a altas temperaturas en sus atmósferas internas, pues producen los metales más pesados. Y entonces tenemos la famosa tabla periódica, ¿no? La tabla periódica justamente es eh, un hecho demostrable, son nuestros nuestras montañas en donde las mineras extraen este tipo de, 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 de metales, ya como pues eh, minerales, ¿verdad?, que van a, a tener una utilidad muy práctica en la sociedad, llámese el aluminio, el oro, plata, etcétera, etcétera. Todas estas montañas dan la demostración de que efectivamente... Eh, nuestro universo pues eh, a fin de cuentas está compuesto por estos elementos químicos que son interesantes de analizarlo cada uno de ellos se comportan diferente con diferente personalidad digamos o propiedades a temperaturas muy altas a presiones muy altas y esto es lo que le pasa al plasma ¿no? sí pero ese hay... es el reto grande que hay
2: Sí, ay doctor, pues con esta conversación que ha sido tan tan rica, bueno, conversación, ¿no? Porque usted nos ha explicado fundamentalmente en qué consisten las cosas, pero lo que nos deja ver en resumen también es que un científico que imagina que desea que piensa las cosas como usted nos está mostrando, nos también nos indica que la vida puede ser de otra manera y, y, y es esa vida en la que no importa el dinero, sino importa la imaginación y lo que podemos hacer en favor de los, seres, de los seres humanos y de todas las cosas vivas en este planeta. Muchas gracias, doctor Epifanio Cruz, por esta mañana, investigador del Departamento de Química, de Radiaciones y Radioquímica en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor. Siempre es una lección conversar con usted. Muchas gracias por su generosidad.
9: Muchas gracias también por la invitación y dirigirme al público, que es de lo que nos interesa también llegar. Muchas
1: gracias y buenos días. Gracias, doctor. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com
5: Muchas gracias. Bueno, estamos llegando ya al cierre de esta segunda hora en una transmisión especial del Día del Trabajo, donde hemos, eh, pues, les estamos acompañando, si ustedes nos lo permiten, eh, con distintos contenidos que hemos tenido a lo largo de las más recientes semanas. Así es que les invitamos a eh, quedarse aquí. Eh, vamos a volver después del corte y saludar también y despedirnos. Pues, despedirnos pues de la de la radio Nicolaita. Muchas gracias por su sintonía. El día de mañana ya estaremos por acá en vivo Radio Nicolaita. Muchísimas gracias. Nosotros, mientras tanto, aquí en Radio UNAM, vamos al corte y volvemos.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Muchas gracias por acompañarnos esta en esta emisión de primero de febrero aquí en Primer Movimiento. Les agradecemos mucho esta compañía. Son alrededor de las nueve de la mañana, pasaditas de las nueve. Esto es eh, debido a que tenemos un, un día de asueto, un día de conmemoración del primero de mayo, una fecha muy importante para la cultura laboral internacional, para la cultura mexicana también. Vamos a tener una serie de contenidos importantes, de entrevistas, eh, conversaciones, una selección de ellas que hemos tenido gracias al equipo con el que contamos todos los días está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva mi compañera Berenice Camacho en la conducción y bueno, vamos a ir a la poesía necesaria
1: Es hora de Poesía Necesaria
5: Hoy la poesía es de una premio Nobel de Literatura y se trata de la... hay varias, hay varias no suficientes escritoras, eh, mujeres pues escritoras eh, con un premio Nobel de Literatura y menos aún si son poetas, Luis Gluck por ahí. Eh, por ahí Miguel Ángel me puede ayudar más, pero yo la que ubico en este momento, además de la que les voy a compartir, es Lois Gluck, eh, que hablamos ampliamente además eh, aquí en algún momento, en primer movimiento. Pero bueno, se trata en este caso de la polaca Wisława Zimborska, que nació en 1926, poeta, traductora de poesía, periodista. Dicen eh, los que saben que la traducción al español no alcanza a reflejar la magnífica poesía de Zimborska y bueno con todo y eso nos llega una extraordinaria posibilidad de acercarnos eh, a esta poesía que aborda lo sombrío, pero también acompaña con la ironía. Así es que les voy a compartir este poema de Simborska que se titula Las cuatro de la mañana. Para aquellos eh, desvelados, para aquellos que no pudieron conciliar el sueño después del sismo, eh, aquellos que apenas se van levantando de la cama, es, la, la música también les va a acompañar porque es una dupla de dos grandes, Caetano Veloso y David Byrne. Eh, le Vocalista de Talking Heads y la canción se titula Dream World, precisamente. Así es que vamos con Las cuatro de la mañana de Vislava Simborska. Las cuatro de, la de la madrugada. Las cuatro de la madrugada. Hora de la noche al día. Hora de un costado al otro. Hora para treintañeros. Hora acicalada para el canto del gallo. Hora en que la tierra niega nuestros nombres. Hora en que el viento sopla desde los astros extintos. Hora y si tras de nosotros no quedara nada. Hora vacía, sorda, estéril, fondo de todas las horas. Nadie se siente bien a las cuatro de la madrugada. Si las hormigas se sienten bien a las cuatro de la madrugada, habrá que felicitarlas y que, llene, y que lleguen las cinco si es que tenemos que seguir viviendo.
1: Okay. movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a @gmail.com.
2: Hace algunas semanas conversamos con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina, y, y conversamos sobre uno de los temas que ha causado optimismo y mucho interés en la universidad, que ha sido la modificación debido a la, a la pandemia de un programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes, el PUIRE. Esta reorganización de la actividad de salud en la universidad es un factor muy importante para nuestro desarrollo y el acompañamiento de nuestra comunidad. Vamos a escuchar al doctor Samuel Ponce de León. Nota Nacional. Nuestra Casa de Estudios creó el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRÉ, en sustitución del Programa Universitario de Investigación en Salud, por lo que hará frente a una nueva realidad epidemiológica que se vive en el mundo a raíz de la pandemia de COVID-19.
5: Cabe señalar que entre los principales eh, objetivos del POIRE están vigilar eventos epidemiológicos significativos para su alerta y análisis tempranos, realizar análisis permanentes de los riesgos en evolución, así como establecer alianzas para implementar respuestas tempranamente.
2: Otra de sus metas es difundir la importancia de la prevención y los estudios anticipatorios y coordinar las actividades universitarias para obtener una respuesta temprana en circunstancias de riesgo epidémico.
5: Por tanto, el puire abordará los riesgos para la salud fundamentalmente biológicos, es decir, epidemias, pandemias y enfermedades emergentes y reemergentes.
2: Eh, poco después de iniciar la pandemia, se integró la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19 con el fin de establecer lineamientos y generar propuestas que permitieran mitigar los efectos en la comunidad universitaria y reflexionar sobre sus implicaciones en el país.
5: El PUIRE contará con un cuerpo de asesores científicos de áreas pertinentes en economía, salud mental, ciencias jurídicas y sociología, entre
2: otras. Pues vamos a conversar sobre la creación de este programa, sus objetivos, la importancia de la investigación sobre riesgos epidemiológicos con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, ya. Ya no es, ya es. Ahora es el FUIRE, es profesor de la Facultad de Medicina y jefe del Laboratorio de Microbioma. Le damos la bienvenida, doctor Samuel Ponce Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto en saludarles al Gracias. auditorio también.
5: Gracias doctor Samuel Ponce de, le de León, bienvenido, feliz año, feliz año para, para usted. Y bueno, con esta buena noticia, con esta noticia, un cambio muy importante, muy significativo y le pediría antes que nos comparta una reflexión en lo general eh, pues sobre la, la visión que nos ha traído la pandemia de COVID-19 acerca de la epidemiología. Doctor, como marco de reflexión para, para iniciar esta charla.
10: Bueno, la pandemia viene a darnos una nueva lección de eh, cómo la biología eh, representa una situación de riesgo potencial permanentemente para nuestra especie. Nos ha, ha dado avisos de tiempo atrás. Eh, el evento más eh, grave que había ocurrido de este tipo, yo diría que prácticamente de cualquier otro, dado el número de muertes, fue la pandemia de 1918-19. A partir de ahí se fueron siguiendo una serie de epidemias que se identificaban y a partir de yo diría finales del siglo pasado, el número de epidemias y de pandemias se empieza a incrementar y esto evidentemente representa un riesgo potencial para todos los países, para el mundo en general y conviene tener un seguimiento y un análisis del panorama de estas situaciones
2: como eh, eh, hay una parte eh, sumamente práctica también de la del tratamiento epidemiológico que ahora el programa adopta o una, una de las uno de los propósitos es que sean escuchados los científicos y poder eh, influir en las decisiones que han sido tan polémicas para la comunidad latinoamericana y mexicana en los programas de salud doctor
10: sí claro bueno de alguna manera se establecerán uh, los vínculos necesarios para que los diferentes grupos de investigadores y de académicos eh, eh, tengan eh, la posibilidad de tener eh, una convergencia y establecer programas eh, eficientes, efectivos en cualquiera de los temas que ellos eh, trabajen, desde temas sociales hasta desarrollo de vacunas, métodos de diagnóstico o vigilancia propiamente. Eh, el objetivo será que efectivamente se planteen y se den los uh, avisos o, uh, que sean necesarios en un momento quizás eh, más oportuno.
5: Uh -huh. Doctor, entonces llega el PUIRE, el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, en sustitución, entiendo entonces, del, del PUIS, del PUIS de la UNAM, que es el Programa Universitario de Investigación en Salud. ¿Qué cambia sustancialmente, doctor? ¿Qué es lo que vamos a eh, poder eh, pues observar ahora con la llegada del PUIRE?
10: Bueno, desde luego, las actividades que el PUIS ha venido desarrollando hasta ahora se van a mantener. Eh, de la misma manera y lo que abriremos es un, eh, una nueva un, una nueva área que tendrá que lidiar con los temas de eh, las eh, eh, situaciones epidemiológicas emergentes o, o endémicas que representan alguna situación complicada entonces eh, básicamente trataremos de desarrollar eh, capacidades en una forma de vigilancia desde luego no, no activa, sino una vigilancia uh, observacional para saber en dónde estamos eh, eh, en el mundo en general y básicamente en nuestra región y nuestro país, cuáles son los temas relevantes. Un ejemplo es eh, cólera en Haití, se ha mantenido contenido ahí, hay que estarlo vigilando. Dengue, como viene eh, presentándose eh, a lo largo de eh, Latinoamérica, sus cifras son eh, actualmente eh, muy importantes, ha habido un incremento del número de casos de dengue, veremos cómo siguen comportándose en México, y, y así podríamos ir enumerando una serie de situaciones que están evolucionando, y en las que hay que mantener una vigilancia y, en caso necesario, una advertencia, elaborar una advertencia. Eh, un ejemplo adicional sería... Desde luego hemos seguido la evolución de la pandemia por COVID, que actualmente estamos en una fase, una sexta ola que está aparentemente de retirada eh, y, y ya en la discusión de si esto se transforma en un problema endémico o cuándo lo será. Pero simultáneamente estamos viendo eh, la intensísima transmisión que ocurre en China y que seguramente desborda las fronteras de, de ese país y tendremos eh, quizás algunas variantes eh, diferentes, quizás con más capacidad de contagio. Y siempre estamos aquí, además, para recordar cuáles serían las recomendaciones para la comunidad universitaria y para el público del país eh, respecto a las mejores prácticas para limitar riesgos.
2: Uh -huh. Hay una parte, doctor, que, bueno, a mí es la labor que usted hizo al enfrentar, estar todo el tiempo... En los medios de comunicación uno veía un medio y lo veía usted, luego veía otro y lo veía usted y lo veía usted, pero también al parejo muchas notas infundadas que ustedes en la comisión trataron de salir a desmentir, a aclarar, a orientar, a enfrentar malentendidos, fake news que venían desde otras partes del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia ahora con esta nueva institución, con estos nuevos objetivos, frente a los medios, frente a la desinformación, a las fake news? Este Se requiere un ejército. Ustedes fueron un ejército para para enfrentar toda esta ola de desinformación. ¿Cómo es la relación con los medios? ¿Hay que construir medios propios para enfrentar la epidemiología?
10: Bueno, eh, no, no pienso yo que tengamos que construir medios propios. La universidad tiene una inmensa capacidad en esta área que eh, participó de la manera más intensa, más amplia y más efectiva junto con la comisión. Eh, debo decir que la comisión está constituida por un número grande de académicos y de investigadores que fueron los que realizaron la labor, eh, además de otros muchos eh, participantes universitarios y otros académicos de otros hospitales. Desde luego el tema fue eh, interesante y muy intenso agravado por la polarización política no solo en nuestro país, sino en general prácticamente en todo el mundo, lo que sí creó condiciones muy desafortunadas para uh, que la gente pudiera tener información correcta en el momento oportuno. Esto efectivamente fue uno de los objetivos de la Comisión, tratar de salir siempre a acotar las situaciones que eh, no tenían fundamento o que incluso desorientaban completamente a la población en las fechas recientes eh, más que eh, eh, infundir lo que sea que es un ambiente de incertidumbre en relación a a la vacuna Al-Galá que se está aplicando en el país actualmente sin ningún fundamento también nuevamente en, entramos en un terreno en donde la gente opina porque lee algún comentario superficial y, y tiene una posición ideológica que lo lleva a, a a ir en contra de un objetivo de una Uh, objetivos, sí, claro, y, y de información científica que es válida, como es el caso que nos lleva al tema de la vacuna de
5: Uh -huh. Doctor, ¿va a permanecer la Comisión para la Atención del Coronavirus de la UNAM? Es, es una instancia pues que como ya lo, lo ha dicho usted y, y lo hemos comprobado a lo largo de estos ya casi tres años, una instancia que surgió a partir de la pandemia que fue muy importante para su seguimiento una instancia desde la UNAM que nos dio pues ese acompañamiento en, en, en un contexto tan, tan adverso ya Miguel Ángel menciona el de las narrativas mediáticas con respecto a la pandemia ¿qué, qué pasa con la Comisión? ¿continúa seguirá en funcionamiento y eh, cómo se relaciona ahora con el PUIRE.
10: Pues desde luego la, la relación se mantiene ya no como comisión porque la comisión propiamente eh, irá ah, dejando de tener eh, acciones en virtud de que la pandemia está eh, digamos que en una fase diferente eh, de, en, está eh, en guardia podría decir en cualquier momento convocamos a la reunión y la gente está dispuesta a participar y a discutir y a tratar de llegar a conclusiones y recomendaciones. Así que eh, en este momento oh, va a haber una transición, evidentemente el programa, el PUIRÉ, eh, incorporará a muchos de los académicos que han participado en estas actividades, esta es la edición de un grupo de diversas autoridades también. Entonces, vamos a ver cómo queda, pero desde luego uh, la labor de la comisión ha sido extraordinaria y yo no tengo más que agradecerle sus uh, siempre atinadas uh, participaciones con nosotros.
2: Esta visión, doctor, también, eh, de eh, que incluye los objetivos, eh, ofrece una oportunidad de también eh, llevar a otras instancias a colaborar, generalmente salud mental, psicología, ciencias sociales, a veces están tan separadas de la parte epidemiológica, de la parte médica, que, ¿cómo, cómo observa usted? Eh, ¿Generará nuevas investigaciones, nuevos proyectos de investigación en las áreas eh, particulares de psicología, de salud mental, de medicina interna, etcétera?
10: Bueno, desde luego es una de las áreas que trataremos de transitar, efectivamente, establecer esta vinculación de áreas de gran importancia en estas situaciones de crisis, eh, desde luego la facultad de, de psicología, desde luego las áreas de psiquiatría de la UNAM, eh, tratar de establecer vínculos para que el trabajo que se desarrolla eh, sea difundido en su mayor amplitud y que pueda tener además una mayor cantidad de interacciones con otros grupos, como bien señalas, efectivamente es muy importante esta interacción entre eh, las áreas de humanidades, las áreas de ciencias en general, porque una pandemia, como también lo constatamos a lo largo de estos ya tres años, vamos para el cuarto, estamos ya, eh, es un tema que no es un tema de salud, es un tema de toda la sociedad, desde luego, atender el tema de la infección y sus consecuencias, pero la infección y sus consecuencias rebasa con mucho eh, la situación y afecta a todo el tejido social, afecta a todas las actividades, afecta a la economía, afecta a la estabilidad emocional, afecta eh, el movimiento global, todo. Entonces, para todo esto hay que establecer las interacciones de la mejor manera posible para que todo el mundo tenga algún mínimo de preparación en sus actividades y en sus eh, pues eh, manuales de acción para responder de una manera rápida y eficiente ante un nuevo episodio como el que hemos venido sufriendo. Uh -huh.
5: Doctor, y también bueno reiteradamente lo sabemos, se indica la importancia de que la academia tienda lazos con eh, los tomadores de decisión, con los funcionarios públicos, con la administración pública. ¿Cómo, cómo se vinculan estos programas? Ahora el PUIRE, el PUIS, antes incluso la Comisión para la Atención del Coronavirus de la UNAM, eh, ¿cómo se vinculan con la toma de decisiones? ¿Cuáles son los puentes, los lazos para el sector salud en la administración federal? que se prevé para, para esta nueva etapa?
10: Bueno, pues sí, tratar de mantener esta interacción, insisto, eh, hubo una buena comunicación a través de algunas instituciones, desde luego eh, la, el gobierno de la Ciudad de México y también el Instituto Nacional de Salud Pública como un interlocutor con la Autoridad de Salud. Eh, tuvimos reuniones eh, largas y repetidas, eh, hay documentos que se han generado de manera muy importante y esto vamos a tratar de ampliarlo desde luego. Quizás incluso es importante tener la visión de no solo limitarlo a Ciudad de México, es muy importante establecer en este tema vínculos con universidades de los estados que realizaron también una gran labor eh, a lo largo del país, eh, pero conviene mantener una vinculación y una comunicación permanentes para tratar de sumar mejores fuerzas.
2: La universidad, en este sentido, con todo, y que la universidad tiene una enorme cantidad de residentes, de médicos titulares que están en las cátedras, en hospitales, como uno, no sé, tuvo oportunidad de ver cómo muchos médicos que forman parte de la plantilla de la, de la salud pública, eh, que son profundamente pumas y universitarios este, estaban a veces en discordancia con las políticas que seguían las instituciones sin embargo las acataban ¿cómo mediar en estas situaciones lo que le conviene a un gobierno lo que es necesario que la opinión pública conozca el ciudadano y lo que el científico sabe que está pasando eh, a veces con mucho pesimismo alrededor ¿cómo mediar esto doctor? ¿cómo fue su experiencia en ese sentido? porque usted encabeza un equipo muy importante de, de, de profesionales
10: pues básicamente, esto depende del de, eh, tema en específico, pero eh, eh, con una perspectiva fundamentalmente científica. Eh, hay que tratar de tener eh, una clara visión de, de los temas sin que sea el beneficio de un grupo o de otro. El uh -huh. beneficio tiene que ser el de la población. Eh, la atención tiene que ser para la población y los cuidados también para ella no para un posicionamiento o una eh, determinada institución. Esta tiene que ser la posición de, de esta fue la posición de la Comisión, tendría que ser la posición del CUIDE eh, eh, en los mismos términos, buscando siempre, eh, esto nos, nos va a llevar en ocasiones a tener eh, diferencias con un grupo en un lado o con un grupo en el otro, pero trataríamos de mantener una brújula fundada en el conocimiento científico, en, en el razonamiento y la discusión más eh, eh, pues equilibradas para que eh, sea la población la que pueda recibir las mejores recomendaciones, más allá, insisto, de otro tipo de intereses.
5: Cuando los temas de salud tocan, eh, se tocan con lo político, doctor, y nos dice que hay que tener una visión clara de estos temas, pero es que hablar de riesgos epidémicos y emergentes pues supone un horizonte un horizonte muy amplio, doctor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo priorizar y qué priorizar? ¿Cuáles son los criterios que pues se ponen en marcha al jerarquizar las prioridades de un programa como este, como el PUIRÉ?
10: Desde luego el tema es amplísimo, y no se puede sumar a los mapas eh, de agencias internacionales que tratan de llevar un seguimiento de esto y bueno, es lo que ocurre eh, cada día eh, es eh, sumamente interesante pero yo creo que tenemos que tener claro que claramente hay, bueno, hay uh, riesgos que pesan más que otros eh, y el riesgo que vuelve a presentarse en nuestra sociedad eh, global es eh, nuevas epidemias Básicamente por agentes respiratorios, básicamente por eh, de, de etiología viral y básicamente pensando en dos eh, virus. Uno es influenza y el otro hoy es coronavirus. Entonces tenemos, eh, eso es eh, digamos que eh, la preocupación de atención eh, mayor. A partir de ahí hay otro tipo de situaciones, desde la ocurrencia de rubiola en alguna escuela uh, de, de la universidad, hasta la presencia de pireñas como eh, eh, en Pox, o eh, otras situaciones eh, particulares, pero eh, uno, en función de los impactos que puede tener cada una de las situaciones, tendrá que derivar su atención en mayor o menor grado, hacia esta escala de
2: riesgos. Uh -huh. Pues, doctor, pues agradecemos muchísimo todo, esta, todo, todo este enfoque. ¿Cuáles van a ser las actividades principales a las que podemos sumarnos que vamos a seguir? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pinta 2023 para este programa? ¿Cuál es lo que hay que destacar, poner atención, seguir, apoyar?
10: Los temas fundamentales tendrán que ser... Eh, mantener la vigilancia de los riesgos que puedan venir ocurriendo y, y avisarlo continuamente con la población. El tema, seguramente eh, en dos, tres años, eh, la perspectiva eh, en una visión hacia atrás va a ser eh, completamente diferente a lo que estamos eh, viviendo hoy. De hecho, ya es diferente a lo que vivíamos hace un año. Si ustedes lo recuerdan, eh, eh, esta sensación de inquietud, de temor, de preocupación o de apego a las recomendaciones. Entonces, básicamente, tratar de mantener y explicar esto a la población, que es necesario ir reflexionando continuamente sobre los riesgos que podemos ir eh, enfrentando eh, y básicamente, desde luego, eh, en esta posibilidad de tener eh, transmisiones eh, de una gran trascendencia en el número de casos. Uh -huh.
5: Doctor, antes de, de despedirle, a sí me gustaría que nos comentara, que nos diera un último comentario sobre, sobre las oportunidades en la formación en la especialización de jóvenes estudiantes con estos horizontes de investigación, eh, son, son instancias como esta de la que hablamos, el puire eh, como el PUIS antes, instancias que, que tienen saldos positivos necesarios además para la sociedad, pero también con saldos en la formación de nuevos especialistas que nos pudiera dar un poco de las expectativas o de, le, de lo que eh, podría significar eh, avanzar en programas como este para la formación de los nuevos, de los nuevos científicos y científicas.
10: Bueno, claro. Estas eh, vinculaciones que trataremos de ir estableciendo con diferentes áreas, institutos, facultades, otras universidades, instituciones públicas, pues buscarán efectivamente que se creen programas eh, dirigidos a la vigilancia y control de este tipo de eventos. Son absolutamente necesarios, lo acabamos de ver. Eh, hay áreas del conocimiento que ya establecen este tipo de, de, de entrenamiento eh, pero necesitamos difundirlo mucho más y ampliarlo más allá del área médica entonces eh, será una labor de, de invitar, de desarrollar algunos programas desde luego algunos diplomados, eh, maestrías colaborar con las diferentes facultades, e institutos y sí, abrir una brecha uh, para tener una mayor disposición de oferta académica que tenga uh, como objetivo uh, el estudio de este tipo de problemas.
2: Pues muchísimas gracias, doctor Samuel Ponce de León. Eh, nuevo 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 programa programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes. Pues vamos a estar muy en contacto. Muchas gracias por hablar con nosotros.
10: No, seguramente vamos a estar en contacto muy frecuentemente Siempre es un gusto y un gusto saludar a toda la comunidad universitaria y al público
5: Gracias, doctor. doctor Samuel Ponce de León, bueno, con esta buena noticia El PUIRÉ, el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes Lo vamos a tener mucho, pues muy en la mira, en el horizonte De los contenidos que tengamos, por supuesto, en este espacio de Radio UNAM
1: Primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer
5: Muchas gracias por permanecer aquí en Radio UNAM en primer movimiento. Y bueno, ya nos estamos acercando a, al cierre, al cierre de, de esta, de este, de esta programación especial de primero de mayo, con una recomendación literaria. Vamos a cerrar con recomendación literaria. Les vamos a compartir la conversación que tuvimos con Lola Ancira, la escritora Lola Ancira, licenciada en Letras Modernas en Español por la Universidad Autónoma de Querétaro quien nos presentó eh, Todo Ángel es Terrible, una novela de Gabriela Rábago Palafox, una de esas, de esos materiales literarios, una novela que fue eh, recuperada por la colección Vindictas y que se presentó en la pasada minería así es que vamos a escuchar, eh, bien interesante de verdad, muy muy interesante, tanto el perfil de la escritora principal, digamos, de esta obra, que es eh, eh, Gabriela rábago Palafox como quien reseña esta obra quien, que es eh, Lola Ancira eh, una, una joven escritora bueno, vale mucho la pena hacer acercarse a, a estas a, est, a ambas pues a ambas propuestas literarias pues vamos vamos con ello volvemos
1: toma nota y conoce nuestra recomendación literaria
5: la obra de Gabriela Rábago Palafox bajo el nombre de Todo Ángel es terrible aborda temas relacionados con la sexualidad la homosexualidad las enfermedades de transmisión sexual y los estigmas sociales. La autora, que falleció en octubre de 1995, da voz a grupos relegados por el sistema patriarcal, así que da paso a hablar sobre la diversidad, las sexualidades disidentes, la libertad de ejercer o no la maternidad y la profundización en las tribulaciones morales y sociales. Todo ello se desarrolla ante la vulnerabilidad de la población marginada por la represiva moralidad de la sociedad mexicana. De acuerdo con el prólogo, la introducción de Lola Ancira, esta obra rompió el silencio sobre cuestiones satanizadas por la sociedad mexicana ligadas con la frustración y la sexualidad. Así es que bueno, además describe a la autora como una artista prolífica y dinámica que mediante la literatura fantástica, la novela negra, la ciencia ficción se ha hecho acreedora a múltiples premios y reconocimientos al menos desde la década de los 70. Así es que bueno, mucho de qué hablar sobre esta obra, sobre esta escritora Gabriela Rábago la Fox que ahora pues se coloca en los títulos de la colección Vindictas de Literatura UNAM y para hablar de ello nos acompaña Lola Cira. Ella ha publicado, como ya hemos comentado desde temprano, varios ensayos. Seguramente ustedes la conocen y si no, bueno, se están perdiendo a una gran escritora mexicana. Lola Ancira ha publicado ensayos, cuentos, reseñas literarias en diversos medios electrónicos y también impresos. Estudió la licenciatura en Letras Modernas en Español en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, eh, nos acompaña esta mañana Lola Ancira. Muy buenos días. Bienvenida a Primer Movimiento. Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
11: Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo es muy contenta de hablar de nuestra querida Gabriela con ustedes.
5: Pues cuéntanos, cuéntanos, Lola, eh, eh, bueno, cuéntanos cómo te acercas a Gabriela Rábago Palafox, cómo llegas tú a ella y quiénes. Quienes seguramente, bueno, quienes hagan memoria de los años 80, la van a encontrar entre, entre sí, las autoras leídas en aquellos años, pero la cuestión es que se dejó de editar. Cuéntanos un poco, ¿quién fue Gabriela Rábago Palafox y cómo llegas tú, Lola Ansira, a esta escritora mexicana?
11: Pues eh, Gabriela Rábago eh, fue una escritora que nació en 1950, murió en el 95, como ya lo comentabas, eh, murió muy joven y hay como mucha especulación en torno a su muerte. Eh, ella eh, pues fue muy prolífica, escribió libros, eh, escribió novela, cuento, escribió también literatura infantil, ganó varios premios, también como ya lo mencionabas. Entonces, eh, en su época sí fue reconocida, eh, ganó también una beca con la que escribió esta novela de la que vamos a hablar hoy, Todo Ángeles Terrible. Eh, y después eh, pues ya no se revisaron sus obras, también como comentabas. Entonces, eso es lo que pues imposibilita que los lectores se acerquen a su obra. Eh, Gabriela estudió en la escuela normal, no ejerció como normalista, pero pues estudió en la escuela normal. También eh, fue guionista para televisión, eh, publicó, bueno, colaboró más bien en revistas, en suplementos culturales, eh, fue también dramaturga, poeta. Eh, entonces, bueno, eh, esto es, tiene que ver con lo que comentaba, que era muy prolífica, fue muy reconocida también, ganó varios premios. Y bueno, después de su muerte hay como un gran silencio también, porque eh, pues la familia de Gabriela estaba como en contra de los temas que ella tocaba en su literatura y por eso pues eh, pues no permitían que se reeditara entonces ahí tiene que ver también esta cuestión de, de la familia no nada más eh, pues lo que ya sabemos de que las autoras normalmente son invisibilizadas y no tienen tanto eh, tanto enfoque digamos como los autores eh, masculinos por uh -huh. los autores hombres entonces bueno eso eh, pasó con ella eh, ella ganó en 1988 el premio nacional eh, de Puebla de Cuento de Ciencia ficción es la primera mujer que lo gana y lo ganó con un cuento que se llama Pandemia, yo lo primero que leí de ella fue precisamente ese cuento, que es un cuento que habla de eh, pues una pandemia como la que estamos viviendo desde hace años, pero bueno fue en el 88 y también está muy relacionado con el VIH entonces eh, pues es como por los años cuando la, la enfermedad se descubrió y demás eh, es un cuento de unas cinco o seis cuartillas, es un cuento breve pero a mí me parece que eh, pues maneja la atención muy bien. los la, El eje temático también tiene que ver mucho con la dualidad de la naturaleza humana, con la complejidad de las emociones también, y con las relaciones interpersonales, que es como lo que toca en su obra desde distintos ángulos todo el tiempo. Y bueno, es el primer cuento que yo le ve a ella, eh, me acerco a su obra, la descubro, me parece sensacional. Eh, yo doy un curso de literatura fantástica desde hace cuatro años en literaria, que es una escuela de escritores, entonces incorporé el cuento a mis lecturas y, y bueno, desde entonces pues ya la leo, la analizo, también la comparto con otros eh, con escritores, con colegas y pues eh, Socorro Venegas y Ave Barreras me invitaron a hacer la introducción de esta revisión eh, el año pasado, más más o menos por marzo, ya justo hace un año, y pues yo estaba feliz de la vida porque es la colección de Vindictas es una maravilla, es esta oportunidad de reeditar precisamente a las autoras que quedaron, digamos, un poco en el olvido, entonces, pues, yo estoy muy contenta de que por fin se pueda leer de nuevo en papel a Gabriela y que llegue pues, a las manos de muchos
5: lectores. Pues, qué, qué, qué interesante, eh, Lola, que en aquellos tiempos, eh, en los años 80, durante todos los años 80, eh, tal vez principios de los 90, pues, tuviéramos una escritora mujer que se asomara a estos temas, que son temas tabú, son temas tabú para la sociedad, o, y lo eran mucho más en, en aquellos momentos esto temas rodeados de estigmas, temas que tienen que ver con lo que hoy llamamos diversidad sexual, pero que antes era homosexualidad en general. Y me llama la atención eh, pensar en estas temáticas, en el, en el motivo, digamos, de de sus de su, de la obra de Gabriela Rábago Palafox eh, digamos en, en las temáticas que ella abordaba como motivo de que no fuera de, er, reeditada de que de que la familia decidiera no eh, pues que no avanzara la obra que contenía este tipo de temáticas o cómo lo ves tú cómo ves esa cuestión por qué por qué la familia habrá decidido eso
11: pues eh, en mi opinión es por prejuicios y también eh, bueno, algo que tiene mucho que ver con una, esta novela eh, es que son, es muy autobiográfica. Eh, Gabriela tocaba muchos temas eh, relacionados con su propia vida, también tenía personajes como muy similares a sus hermanos, a sus papás. Eh, todo el tiempo también en esta novela, por ejemplo, está presente la música, la literatura, entonces eh, ella se formó en una familia de músicos y, y de lectores también, y todo eso está muy presente en, en su obra. Entonces, eh, lo que hace también es usar la literatura como un método de crítica social y eh, pues es muy claro, entonces eh, pues a la familia no le agradaba esto, no le, no le agradaba tocar estos temas, eh, precisamente en esta novela eh, el personaje principal está como harto hasta cierto punto de vivir, digamos entre secretos, de vivir eh, ocultando todos todas estas cuestiones y es precisamente para mí lo que... Gabriela quería expresar sobre su familia, entonces eh, si, lo, si lo tenemos de forma tan clara, eh, aún sin conocer a la autora sin saber que es autobiográfica, eh, podemos entender esta cuestión de crítica muy claramente. Entonces eh, pues ahí radica precisamente este tema de que la familia no quisiera que se reeditara porque
5: eh, yo creo que se veía
11: muy reflejada en estas letras.
5: Uh -huh. Lola, eh, y bueno, decir también que Gabriela mm, se adentraba en varios géneros eh, Cuéntanos un poco de ello, de los géneros que manejaba, de los géneros literarios eh, la, la novela policíaca incluso, eso me sorprendió mucho Y, y tiene por ahí cuestiones también que abordan el, el vampirismo, si no me equivoco A ver, cuéntanos un poquito de, de esa parte, de los géneros que desarrolló Gabriela Rábago Fox ¿Y de dónde vamos a ubicar entonces a Todo Ángeles Terrible, que es el título que ahora co eh, comprende, eh, que se encuentra en la colección de Vindictas?
11: Sí, pues eh, en cuanto al vampirismo, tiene un libro que se llama La Voz de la Sangre, que publicó en 1990, que también ganó eh, un, un concurso en los premios literarios estatales del 89, y en La Voz de la Sangre son 12 relatos que tienen que ver con distintos tipos de vampirismo. Tiene también eh, la temática de la sensualidad, de la homosexualidad velada de nuevo. Eh, tiene también violencia de género y también el, maneja el arquetipo de la bruja. Entonces,
4: eh,
11: Gabriela podía manejar cualquier tipo de tema, bueno, sobre todo que tuviera que ver con, con lo oscuro, con lo velado, con eh, esta cuestión de no salir a la luz. Y bueno, en la voz de la sangre tiene, por ejemplo, el recetador o Criaturas de la Noche, que a mí me parece un cuento maravilloso también. Eh, germánica, entonces, eh, bueno, la habilidad de Rábago para para la narración breve también era eh, fantástica. Eh, tenemos ahí, como bien mencionabas, eh, pues los distintos tipos de vampirismo que van más hacia el terror. También ya mencionabas como esta diferencia entre el terror y el horror. Y bueno, para mí, Gabriela, también eh, pues lo que hacía era eh, acudir mucho al terror psicológico, pero también al terror social. Entonces, eh, eh, pues precisamente utilizaba la literatura para mostrar todas estas cuestiones, eh, pues, que no estaban bien vistas, que estaban rechazadas y, y demás. Pero bueno, aparte de La Voz de la Sangre, tiene otra novela que se llama eh, La Muerte alquila un cuarto, que es una novela negra. Es una novela un tanto detectivesca también porque inicia con un asesinato. Entonces, lo que vamos a ir descubriendo es quién cometió este asesinato y a la vez eh, es una novela también híbrida porque la propia protagonista está escribiendo una novela de ciencia ficción. Entonces, tenemos novela negra y ciencia ficción, se van intercalando los eh, capítulos y, bueno, eso también me parece como eh, muy propositivo en su obra. No era una autora común, no era una autora tampoco que, que tratara temas comunes y eso es lo que me encanta de ella, no solamente que se enfocaba en ciertos temas eh, que eran como poco visitados o que no eran bien vistos, sino que también eh, escribía con completa libertad. Entonces no le importaba como que su obra se etiquetara en tal o cual género, sino que escribía precisamente lo que quería escribir y como lo quería hacer y, y esa libertad a mí también es lo que me fascina de su obra y bueno, eh, aparte de esas dos obras, también mencionaba al inicio que tiene literatura infantil esa eh, no se ha reeditado tampoco o sea, esta es la primera novela que tenemos reeditada y entonces cuando yo escribí la introducción, también les comentaba a Ari y a Socorro que estaría buenísimo reeditar eh, La Voz de la Sangre, por ejemplo, o La Muerte alquila un cuarto. O sea, seguir reeditando su obra más allá de todo Ángel es terrible porque de verdad es una maravilla.
5: Y entiendo que solamente pandemia, el cuento de pandemia, eh, se puede encontrar en, en Internet, en digital. Creo que sí. sí, ¿verdad?
11: Sí, está disponible en varias páginas. Entonces, eh, si buscan pandemia Gabriela Rada Palafox, les va a salir, eh, les van a salir varios enlaces donde lo van a poder leer. Y yo recomendaría que, que lo leyeran para que eh, pues supieran también un poco eh, el estilo cómo escribe Gabriela y si les gusta ese cuento, entonces sin duda les va a gustar la novela.
5: Pues Lola, yo creo que a veces las escritoras que están introduciendo estos materiales de de vindictas prácticamente se vuelven eh, mediums ahí que que, que que están rastreando los eh, pues las reminiscencias de un fantasma de lo que de lo que ya no tenemos en el presente eh, y bueno, me llama mucho la atención además tú siendo una escritora joven y, y muy prometedora además que nos ha dado muy muchos buenos elementos para para asustarnos, para meternos en esos mundos oscuros eh, me llama la atención que tú tengas eh, o, o preguntarte sobre un poquito más sobre cómo fuiste jalando todos esos hilos fantasmales de una presencia que está pues así borroneada ¿no? Que, que, no, que no tenemos y pues aquí en el, en el presente que, que, que se dejó de editar que es prácticamente pues hacer ahí un trabajo de arqueología, de ir buscando obras que ya no están, que están en, en librerías de viejo probablemente o que, o que uno tiene que ir investigando preguntar a tal o cual personaje que, que podría tener una colección que podría tener algún ejemplar a ver cómo fue eso para ti eh, Lola, además, de nuevo, siendo siendo tan joven, no te tocó vivir en aquellos momentos, en los años 80, es a lo que me refiero, no es que tú tuvieras, supongo yo, o no lo sé, una colección en tu casa sobre la obra de Gabriela Rábago Palafox. No,
11: para nada. Eh, tiene también que ver con esta cuestión de que estoy en contacto con... Eh... Muchos colegas que también están como eh, interesados en estas temáticas, en esta cuestión de la recuperación de autoras, entonces entre nosotros nos vamos recomendando, nos vamos diciendo, mira, encontré este libro escaneado, eh, mira, como decías, encontré este libro en la librería de viejo. entonces es como una cuestión de comunidad, digamos, de compartir lo que vamos encontrando y... Yo, por ejemplo, encontré también la voz de la sangre escaneado que es, y no tiene una muy buena calidad, pero así lo leí y así me fascinó y hace poco lo compartí precisamente porque escribí un cuento eh, basado en uno de los cuentos de Gabriela y se lo dediqué y lo comenté, bueno, lo publiqué en internet y, y lo subí a Google Drive y compartí el libro con todo el mundo. Entonces, eso, yo creo que tiene mucho que ver con esta cuestión de comunidad y de compartir entre nosotros estas joyas que vamos encontrando para que en algún momento eh, el Fondo de Cultura, la UNAM o una editorial grande eh, se fije en eso y pues esté como interesada en reeditar, que es lo que ya está sucediendo. Pero el gran trabajo de, de investigación y de recuperación en sí, en el caso de... Eh, vindictas de la UNAM es completamente eh, gracias a, a Socorro y a Ave, que eh, son quienes se han encargado de estar buscando estas autoras eh, pues desconocidas eh, de estas obras con mucha calidad y la cuestión eh, no es nada más recuperar autoras porque son autoras, porque son mujeres, sino porque su obra tiene calidad y es propositiva. Entonces, eso sí es muy importante mencionarlo. Eh, y bueno, a mí me parece pues maravilloso también esta cuestión que están haciendo de recuperación porque precisamente es traerlas de nuevo eh, a la vida y traer sus letras eh, revivirlas a través de sus letras
5: sí permanecen como espectros hasta que pues sucede que que nos asombramos que alguien se da cuenta que no están en el registro literario actual y, y, y sucede que, que, que se da todo lo que todo lo que se ha dado con vindictas pero es dramático es dramático que no tengamos pues acceso hasta hasta estos momentos no ya con una primera obra reeditada que es Todo Ángeles Terrible dramático que no tengamos acceso a una a, a una escritora como Gabriela Rábago eh, yo no la he leído o sea apenas la vengo leyendo ahora todavía no termino Todo Ángeles es terrible cuéntanos por qué bueno nos decías eh, por supuesto que son autoras escritoras de Altísima calidad. Eso es innegable, indudable eh, y, y, y es dramático todavía aún más que que no las tengamos manejando, digamos, eh, en, en lo más en lo más cotidiano de las y los lectores en México. Cuéntanos un poco de Todo Ángeles Terrible, el argumento y por qué, por qué eh, digamos, cuáles son, qué, qué destacar de esta obra, qué nos dice de Gabriela Rábago Palafox, Lola.
11: Eh, el libro, bueno, la novela Todo Ángel es Terrible va eh, de, un, de un protagonista que eh, es Octavio y Octavio está, digamos que es una especie de soliloquio, le está, eh, está hablando para sí mismo pero a la vez le está hablando a alguien más que nunca aparece y que no sabemos quién es. Pero lo que está diciendo Octavio es que precisamente recibió un telegrama en el que su hermano le está diciendo que lo va a visitar después de varias décadas de no verse y pues no sabe qué hacer, no sabe si ir por el aeropuerto, si verlo, si no verlo, y eso es como el punto de partida. Entonces nos vamos hacia el pasado, Octavio empieza a, a rememorar su infancia, a estos años de formación, es una novela de formación, entonces él eh, reflexiona sobre esta cuestión de la transición entre la pubertad y la adolescencia, su hermano es un poco más grande, entonces él entra a la adolescencia mucho antes y Octavio pues se aleja un poco más en el hermano, se aleja un poco de Octavio porque pues ya está interesado en otras cosas. Eh, ese es como el punto de partida, entonces eh, después seguimos avanzando, nos damos cuenta de dónde viven, quiénes son sus vecinos, eh, cómo se lleva a cabo digamos esta vida cotidiana, eh, a qué escuela asiste, qué le gusta hacer. Eh, también sabemos que la mamá está postrada casi todo el tiempo porque eh, pues tiene constantes embarazos y pues está entre la agonía y la muerte, digamos, porque el, de los, los constantes embarazos la llevan a una enfermedad casi mortal, pero ella sigue embarazándose porque pues está esta cuestión religiosa de que no se puede utilizar ningún método anticonceptivo. Entonces ella dice que dos de sus hijos son eh, hijos del, del ritmo. Eh, entonces, Sí, se, se ven muchas cuestiones de crítica religiosa, social, sobre todo social de la época, que son los ochentas, y los prejuicios también, los estigmas. Eh, tenemos, por ejemplo, la figura del abuelo también, que eh, eh, pues quiere mucho a Octavio, pero después pasa al desprecio, porque Octavio lo descubre en una infidelidad. Eh, tenemos a Andrés, que también pasa... Eh, pues esto, lo que comentaba, la pubertad, la adolescencia, cómo va cambiando, cómo va descubriendo su sexualidad y su homosexualidad también. Eh, tenemos a Toña, que es como la, la mujer que les ayuda en la casa, eh, que también no sabe bien a bien quién es Octavio del todo y los demás personajes, pero lo va descubriendo. Entonces todo esto va a través del sentido del oído, porque es muy oral la narración. Y se enfoca también, Gabriel en distintos eh, tonos para las voces y así particulariza muy bien a cada personaje y su transición. Todos pasan de un eh, de un estadio a otro. Entonces, eso también se nota mucho, la evolución que hay de cada personaje. Y, bueno, Octavio termina por llegar al climax a esta escena donde habla, porque ya están distanciados, porque eh, todos sus hermanos se fueron a distintos lugares. Eh, el hermano terminó en otro país. Y, bueno, tiene que ver también con... Eh, pues que ya no es el papá está completamente ausente, está viajando todo el tiempo, la mamá sí está, pero está enferma, eh, los hermanos, pues cada quien está como en su mundo, entonces, bueno, pasa algo muy crítico entre los hermanos, eh, y los separan, eh, cada uno, como decía, se va a un hogar distinto, y bueno, esta cuestión del de regreso del hermano es como si Octavio va a confrontar o no eso que sucedió, y si el hermano se acuerda o no, qué tanto le va a decir. Entonces, hay como muchas cuestiones, pero todo tiene que ver con esta confrontación actual, que tiene que ver con el pasado, y un pasado muy terrible. Eh, y bueno, justo se llama Todo Ángel es Terrible, porque es parte de un verso de un poema de Rilke, que tiene que ver con la cuestión de, eh, digamos, no maldad, sino más bien esta amoralidad de los infantes o de los niños, eh, o de Los Ángeles en este caso que tiene pues también que ver un poco con la infancia y eh, más bien pues eso no no causar daño por saber que están causando daño sino causar daño por por no saber no lo que están haciendo y por no conocer la moral porque son muy jóvenes entonces pues va un poco por ahí
5: Ay, Lola, yo creo que pues nos dejas muy picados eh, con, con esta, con esta novela, eh, Todo Ángel es terrible que Lola Ancira y queremos saber también de ti nos están preguntando por acá eh, sobre este curso que nos mencionabas. Es un curso que ya lleva varios años. Decías cuatro años. Yo yo pensaba que un poquito más, pero pero ya lleva un, un buen tiempo este curso eh, que impartes tú misma de literatura fantástica. Háblanos un poco de él, de dónde lo estás realizando, cómo nos acercamos y de lo que está circulando ahorita de tu propio trabajo. Entiendo que está el libro de, de, de despojos. Tienes varios libros de, cuento, de cuentos y hay por ahí eh, también se está preparando una tu primera novela, Lola, ¿es así?
11: Sí, el curso de literatura fantástica que imparto es virtual, es por Zoom, eh, pues la Gabriela es una de las grandes autoras que leemos, pero yo trato también de que eh, pues todo, digamos, mi corpus de lecturas eh, sea mayoritariamente de autoras y de autoras que no sean tan conocidas. Está también, por ejemplo, Bela Fernández, que también la acaban de reeditar, entonces sí hay muchos esfuerzos por reeditar estas autoras. Eh, ese curso lo doy en literaria, que es una escuela de escritura, y es parte del diplomado de, de literaria. Entonces, eh, lo doy aproximadamente cuatro veces al año. Eh, también, si no están tomando el diplomado, también se pueden inscribir solamente a este curso. Eh, la página me parece que es literaria.org, y eh, bueno, es una, eh, un curso de nueve sesiones, de hora y media cada sesión, y lo que hacemos es, es leer y analizar textos. También dejo ejercicios de escritura, entonces es un curso teórico práctico. Y eh, sí, estoy trabajando en mi primera novela que dejé inicié en 2018, pero la tuve que pausar por otros proyectos de cuento que tenía que trabajar en el camino. Eh, ahora la retomé, espero terminarla este año y, y pues eso. <risas>
5: Eso, nada más eh, poquito, Lola, poquito. Eh, Lola Ancira, pues enhorabuena, felicidades por eh, pues encontrarte ahora introduciendo esta esta novela eh, de la colección Vindictas, todo Ángeles Terrible de Gabriela Rábago Palafox. Te seguimos también en redes sociales arroba @lola-tusitala arroba lola-tusitala, ahí te podemos seguir para quienes estén interesados y si te puedan preguntar tal vez por ahí sobre los libros, sobre los cursos, perdón, eh, los cursos que impartes, el curso de literatura fantástica que por acá nos estaban preguntando en redes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer
5: Hemos llegado al final de esta emisión de lunes primero de mayo. Una eh, emisión con retransmisiones de algunos de los contenidos que esperemos eh, pues hayan disfrutado ustedes en este descanso también. Les deseamos un feliz descanso este, este día lunes. Muchas gracias por permitirnos acompañarles. Gracias en nombre de todo el equipo de Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, de Violeta Berber en la asistencia de producción, de Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, de Tamara Quirós, también eh, Miriam Trejo nuestra coordinadora de invitados y por supuesto de Miguel Ángel que en la conducción eh, se despide de ustedes Berenice Camacho, les deseamos lo mejor y el día de mañana estaremos ya por acá en vivo ya mañana martes, mañana martes 2 de mayo estaremos con ustedes como siempre como es costumbre en vivo así es que muchas gracias, quédense aquí en Radio UNAM.
2: Esto fue Primer Movimiento
5: El Mundo desde la Universidad
1: Locución es Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Nami. Experiencia sonora.